1: اَنحمدُنسلی اللہ رسول امّا فاؤد بلّہ منشون بسم اللہیم وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الحسرۃ علكافيين ون الحق اليقين فصب بسمر ربى كلعيم سور الحاقہ کی یہ آخری آيات ہیں جن پہ درس بچپن سے چل رہا و ان مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ حس فَسَبِّحْ و رَبِّكَ الْعَظِيمِ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں میرے بارے میں ایک پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی سالانہ آمدن بارہ کروڑ روپے۔ ہے پوسٹیں اٹھ پٹانگ چلتی رہتی ہیں مجھے کوئی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن یہ اتنی زیادہ چلائی کہ میرے اپنے ریلیٹیو نے مجھے مبارک مبارکبادیں بھیجنا شروع کر دیں اور رشتے آنا شروع ہو گئے دبا کے رویل فیملیز کے رشتے آنا شروع ہو گئے رویل فیملیز میں سوچ رہا تھا یار جس نے یہ پوسٹ چلائی ہے جھوٹی پوسٹ ہے پوسٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کاش وہ دس سال پہلے چلا دیتا یار کیسے خاندانی اب بھی اللہ کا شکر ہے میرے جو سسرال ہیں میں ان کو رائل فیملی ہی سمجھتا ہوں میرے حساب سے لیکن دس سال پہلے چل جاتی نا یہ تو شاہی خاندان کے رشتے آتے دبا کے رشتے آ رہے ہیں دو تین دن سے نا ادھر پھونڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں بھائی بس کیا بتاؤں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میرے سسرال والے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے نا تو پاکستانیوں کو اللہ ہدایت دے یار کچھ پروپیگنڈا کیا کرو تھوڑا تو سوچ سمجھ کے بارہ کروڑ سال کا مطلب ہے مہینے کا, <laughs> <ایک کروڑ. laughs> کا ایک کروڑ ٹھیک میرا مہینہ کا ایک کروڑتا سب سے پہلے مسجد میں اے سی لگواتا میں یہاں پہ غریبوں والی مسجد ہماری خیر اور اگر بل ہیں بارہ کروڑ تو اس میں ٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر بل ہیں اول نہیں ہیں حقیقت یہی ہے کہ نہیں ہے یہ جھوٹی پوسٹ ہے لیکن اگر بارہ کروڑ کے بجائے چوبیس کروڑ ہو ایک ارب بھی ہو تو کسی کی ذاتیات پہ جانا اس کے بارے میں پوسٹیں چلانا یہ اتنا کما ہے پھر لوگوں کے کمنٹس کوئی مبارکباد دے رہا ہے کوئی برا بلا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمیں خوشی ہوئی کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھو ان مولویوں کے چسکے دیکھو اتنے اتنے پیسہ کما رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک گھٹیا سوچ ہے پوسٹ چلانے والے نے تو جو بھی نیت تھی چلا دی لیکن کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ بھائی آپ اس پہ تبصرے کیوں کر رہے بولے بھائی اس کا ذاتی معاملہ ہے مفتی صاحب اگر کسی سے چوری کر کے نہیں کما کوئی حرام نہیں کما تو بارہ کروڑ کیا کتنے کمائیں چوبیس ہونے چاہئیں یہ تو کچھ لوگوں نے نا یہ مولوی لوگ دیکھو مولوی لوگ دیکھو تو میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کھا رہا ہے نا تو کسی کو کھاتا ہوا دیکھ اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کھا کیوں رہا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے کہ آپ کو کسی کو کھاتا دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے اور خاص طور پہ مولوی کو کھاتا دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے لوگ مذہبی لوگوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں کتنا ایمان ہے میں پھر بتا دوں وہ پوسٹ آفیصد غلط ہے لیکن میرا مقصد ابھی اس کی تردید برائے تردید نہیں ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں کھل کے تو سامنے آ جاتے ہیں نا ابے یہ دیکھو عیاشی ابے یہ دیکھو عیاشی ایک سوچ بنا لو کہ جب بھی کسی کو کھاتا دیکھو گے تو ٹینشن لینے کے بجائے کیا ہو خوش ہو جاؤ اس سے آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی آپ زندگی کو انجوائے کرو گے پتہ ہے انسان کے ساتھ سارا مسئلہ ہی یہی ہے یہ جو ہم لوگوں کو ڈپریشن اور ٹینشن ہے نا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی یہ اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں اتنا آگے نکل گیا تو ہم پیچھے کیوں ہیں ہم کیوں نہیں کما رہے ساری ٹینشن اس کی ہے یہ کمپٹیشن ختم ہو جائے نا ساری دنیا سکون میں آ جائے کیونکہ اس زمانے میں یہ رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں انسان کو جس سطح کا رزق مل رہا ہے نا جس اسٹینڈرڈ کا اس اسٹینڈرڈ کا رزق اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا ایسی لائف انسان کی کبھی رہی نہیں ہے لگژری جیسی اب ہے سوائے چند ملکوں کے اور چند غریب علاقوں کو اگر آپ مستثنا کر دو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں یہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو انسان کا آج ہے نا لباس میں خوراک میں رہائش میں سواری میں یہ اسٹینڈرڈ آج سے پہلے کبھی بھی بولو نہیں تھا تو پھر ٹینشن کس بات کی بھائی ٹینشن اس بات کی کہ اس کا مجھ سے بھی اچھا کیوں ہے اسی میں مر رہے ہیں سارے آپ مجھے بتاؤ پہلے پنکھے تھے گرمیوں میں ہمارے پردادا سے بھی ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے بہت مالدار لوگ ہوتے تھے جو ملازم رکھتے تھے جو یوں 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 بیٹھ کے پنکھے چلاتے رہتے تھے جیسے ہی وہ ہٹا تو بس گرمی سے پسینہ نکلنا شروع میں نے ایسے گاؤں میں ٹائم گزارا ہے جہاں لائٹ نہیں ہے گرمیوں میں بھی وہاں ٹائم گزارا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ون سپون ٹائم لوگ کیسے رہا کرتے تھے بھائی کیسے رہا کرتے تھے یار لیکن پھر بھی رہتے تھے کیا آج جو خوراک میسر ہے پہلے میسر تھی پہلے مرغی کھانا یہ مالداروں کا کام تھا کہتے ہیں مرغے کھا رہا ہے اب چکن بریانی ہر ٹھیلے پہ مل رہی ہے غریبوں کا کھانا ہے بریانی تو ہم تھوڑا سا بیانات میں تعریفیں کر کے تھوڑا دوب... دوبارہ بریانی پہ لے آتے ہیں لوگوں کو شادی بیاہ میں ولیموں میں بریانی پکا کرتی تھی تو ہر گھر میں بریانی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے توہین ہے بریانی کی لیکن خیر اب ہو رہی ہے توہین کیا کریں کتنا چکن کتنی عام ہو گئی ہے گوشت کتنا عام ہو گیا ہے انڈے کتنے عام ہو گئے ہیں پہلے انڈے کھانا مالدار لوگوں کی علامت تھی خوراک کتنی معیاری ہو گئی انسان کی لباس کتنا معیاری ہو گیا چھ چھ دس دس پندرہ پندرہ جوڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ذرا ایسا پسینہ آیا کپڑے چینج کیے پہلے نہیں ہو کو گھسیٹتے رہتے تھے نہانا کتنا آسان ہو گیا واش روم میں جاؤ ٹھش, کھولو شاور بس کھڑے ہو جاؤ خود بہت آٹومیٹکلی نہا کے جیسے آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا کپڑے ڈالو نکل آئے مشینیں دیکھ لو خواتین پہلے کیسے کپڑے دھوتی تھیں ہماری مائیں دادیاں ڈنڈے اٹھا اٹھا کے کوٹ ہوتی تھی کپڑوں کو اب مشین میں ڈالو دھل دھلا کے آٹومیٹک مشینیں خود ہی سارے پروسیس سے گزر کے کپڑا باہر اس میں بھی پھر خواتین کہتی ہیں ایکچولی وہ پھر میں وہ کرتا ہوں پھر خواتین بہت غصے ہوتی ہیں کام بہت ہیں کام کیا ہے بھائی آپ کا کام کیا نہ مردوں تھوڑا بہت مرد کا تو پھر بھی تھوڑا سا بہت سے کچھ سلواتیں سن لے گا آپ کا تو سلاواتوں مالا کام بھی پہلے ساسوں سے جو سلاواتیں سنا کرتی تھیں وہ بھی کیا ہو گیا گیا ایک تھوڑی سی سلاواتوں کی ٹینشن ہوتی تھی وہ بھی کیا ہے ساس کا تو احترام ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو اس میں جو ہے نا پیمپر دیکھو کیا کر رہا ہے آج کل کتنی <laughs> بڑی بڑی ذمے داریاں کس نے اٹھا لی ہیں پیمپروں نے اٹھا لی ہیں. تو کتنی لائف ہے نا انسان کیپریشن کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے کیوں کمپٹیشن اب ہے اس کی مجھ سے بھی زیادہ کسی غریب کے گھر پرانے زمانے میں پنکھا لگاتے تھے نا خوشی سے بے ہوش ہو جاتا کہ یار بٹن دباؤ خود ہی ہوا آ رہی ہے اب اس پہ ڈپریشن ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے ساری دنیا نے ایئر کنڈیشن لگا لیا میرے گھر میں کیوں نہیں ہے تو یہ دماغ میں بٹھا لو جب تک سکون نہیں ملے گا جب تک یہ دنیا میں کمپٹیشن اور تقابل کا جذبہ ختم نہیں ہوگا اور یہ ختم ہوتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے سمجھتے ہو دنیا کو کیا سمجھنے سے مسافر علماء کے پاس اگر پیسہ آتا بھی ہے تو لوگ ان کے نہ پیسے کو دیکھتے ہیں یہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے بھائی جب نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے کوئی ان کے دماغ میں تقابل نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے سکون ہے جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بھی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی جا بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے لیکن یہ جو کمپٹیشن کا جو دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا ہے نا اس کھوپ خوب... کو کھوپڑی سے کیا کرو نکالو اس کے بغیر زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا سکون کے علاوہ سب کچھ اس کو نکال دو بات چل پڑی ہے تو میں کمپلیٹلی اسی پر بات کروں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نا اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو آپ کے گھر اگر پنکھا ہے آپ اس کو دیکھیں جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ مالداروں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے وہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو لیونگ سٹینڈرڈ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا اس کے بعد پھر وہاں جا جا کے پھر وہی ٹینشن ابے یار اس کے پاس تو روزانہ گاڑی بدلتا ہے میں تو دس سال سے ایک ہی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں اچھا مالداروں کے ساتھ ایک بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ عزت تلاش کرتا ہے اب مالدار کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس کو عزت مال, مال میں نظر آتی ہے کیونکہ جب دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں ابے تو کیا خرید ہے ابے میں نے یہ اتنے کی گھڑی خریدی میں نے یہ اتنے کا موبائل خریدا میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا میں یہ یہ تو عزت کا معیار کیا بن جاتا ہے دولت اب آپ کی عزت ہی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ دولت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے پھر یار پیسہ نہ جائے بھائی میری عزت کی کیا ہو جائے گی ایسی کی تیسی یہ چیز ہے جو دولت مند کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے اس کی تو عزت ہی کس بیس پہ ہو رہی ہے देखो इसकी मिसाल देता हूं, उससे बात समझाता हूं, फिर इसका इलाज भी बताऊंगा मैं मैंने बहुत ज़्यादा दौलतमंदों में ये डिप्रेशन देखी है बाद दौलतमंद तो ऐसे देखें, ऊपर से मुझे खिसके हुए लगे वो कि खिसक गए अभी सही नहीं रहे वो इतना पैसा आ गया ऊपर की सेटिंग क्या हो गई मुझे दो तीन दफ़ा ख्याल हुआ कि स्क्रू पाने लगे थोड़ी सेटिंग क्या करनी पड़ेगी टाइट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे डर हुआ कि ये थोड़ा تھوڑا عرصہ میں بالکل ہی آؤٹ کیونکہ ایک دفعہ دماغ گھومتا ہے نا تو اگر فوراً سیٹنگ پہ نہ آئے بھائی بھائی مجھے ایک بات بتاؤ گاڑی میں تھوڑا سا کام نکل آئے فوراً ٹھیک کرا لو گے تو چلتی رہے گی سو سال بھی نہیں ٹھیک کراؤ گے تو تھوڑا اور اور ایک وقت آئے گا کہ میکینک بولے گا بھائی اس کو کباڑ والے کو بیچ دے اب یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہے تو بعض لوگ کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کہ اب کھول کے دوبارہ ان کو جوڑنا پڑے گا وہ ریپیئرنگ کے قابل میں ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا بندہ یہ کھول کے دوبارہ کیا ہوگا دوبارہ جوڑے گا اب ہم تو جوڑ نہیں سکتے فرشتے ہی جوڑیں گے اس کو یعنی اس کو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا ایسے بھی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے ہو نا دماغ میں چوٹ لگنے سے ہو گیا سمجھ میں بھی آتا ہے یار آپ سمجھ رہے میں مزاق کر رہا ہوں دیکھو دماغ میں چوٹ لگی پاگل ہو گیا بات سمجھ میں آتی ہے کو بہت بڑا غم آیا اس کی زندگی میں اللہ نہ کرے خاندان لڑ گیا پاگل ہو گیا سمجھ میں آتا ہے نا بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا یار پیسہ آ رہا ہے تو پاگل ہو گیا خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں پاگل ہو گیا ذرا ذرا سی بات پہ کیا ہو رہا ہے انہیں یعنی خوشیوں کی وجہ سے بھی پاگل ہو رہا ہے یا معمولی سی ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے پھر وہ جب میں دیکھتا ہوں نا اس طرح کے لوگوں کو جو بات چیت مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے والا نہیں اللہ کر دے تو الگ بات یہ کمپنی میں جائے گا پورا کھلے گا دوبارہ سے کیا ہوگا جڑے گا اس کے بعد یہ سیٹ ہو سکتا ہے دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سمجھتے ہو تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو چیز عزت کا ذریعہ تھی اس کے جب چھننے کا خطرہ ہوتا ہے نا تو انسان کس میں جاتا ہے ٹینشن اب آپ مجھے بتاؤ آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں نا کہ ایک کھلاڑی تھا ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچا سلیکشن نہیں ہوئی ایسے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں فٹ بال کے کھلاڑی ہیں ہمارے جاننے والوں میں بھی بڑی محنت کرتے 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 ایک مقام پر گئے قومی ٹیم میں سلیکشن نہیں ہوئی ڈپیریشن سے پاگل ہو گئے کیوں ان کو لگا کہ یار جو چیز ہماری عزت کا ذریعہ تھی اب وہی ہی نہیں رہ ہمارے پاس تو اب ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں بات یہ جو ہمیں کھلاڑی کامیاب نظر آتے ہیں نا یہ لاکھوں میں گیارہ ہوتے ہیں ٹوٹل میرا خیال ہے تیرہ کھلاڑی ہوتے ہیں نا تو اس پیئر میں بھی گٹنا شٹنا دائیں باں ہو گیا کوئی پار پار سولہ پندرہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا پندرہ سولہ کے کامیاب ترین لوگ یہ پندرہ سولہ ہزار ناکاموں میں سے پندرہ سولہ کامیاب نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کھیل کود کو کبھی بھی اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ کیونکہ میں ہم نے زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہیں لڑکا جو ہے نا کرکٹ میں لگا رہا لگا رہا پریکٹس کرتا رہا پڑھائی میں نہیں ہے وہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا فٹ بال میں لگا رہا لگا رہا دن رات ایک کر دیا سلیکشن نہیں ہوا قومی ٹیم میں अब जिंदगी खपा दी फुटबॉल में और क्रिकेट में ना डॉक्टर बन सके ना इंजीनियर बन सके ना ताजिर बन सके अब रक्षा चला रहे हैं नहीं आ रही बात समझ में आ रही है समझ में अब क्या चला रहे हैं रक्षा रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो डिप्रेशन में जाते हैं रक्षे से कि हमने सोचा पा क्या था आ कहां गए रक्षे पे आ गए تو یہ چیز اب دولت مند جو ہے نا اس کی عزت کس بیس پہ ہو رہی ہے بولو دولت پیسہ جہاں بیٹھے گا بھائی پیسہ بہت ہے میرے پاس پیسہ اپنا دکھائے گا بھی بعض دفعہ پیسہ کسی کاروباری ضرورت سے بھی دکھانا پڑتا ہے وہ ایک الگ بات ہے ہمارے ایک دوست ہیں بڑا اللہ نے پیسہ دیا انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے سب سے لیٹسٹ میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں کہہ رہے ہیں بھرم ہے گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے کہنا بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے تو سیاسی سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے یہ بھرم ایک الگ رخ ہے جیسے میں نے کہا نا کہ بدخلاقی بری چیز ہے بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے میں نے ایک پورا جمے کا بیان اس کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے عقلمند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ ہے کہ گھوم رہی ہے کیا خیال ہے ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتا ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے اب تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدا ہوں وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں? یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے غصہ کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں طلاقیں دے دیتے ہیں سر پھوڑ دیتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اصل کمال کیا ہے غصے میں آپ کیا ہو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے یہ ڈائلگ آپ کے گدے ہونے کی دلیل ہے یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں میں انسان نہیں میں گدا ہوں جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے بیل کو دیکھا بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی سائڈ رہتی ہے گھومتی ہے گھوم جاتی تو آپ بھی بیل ہیں اس کے کٹے ہیں آپ بھی لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاست کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی یہ روب کے لیے مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ میں رہتا ہی ہوں تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بے وقوف آدمی مل گیا اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا ٹھنڈا رہے گا تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی ہر عورت ایسی نہیں ہوتی تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے روپ ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے بیگم یہ کام نہ کرنا کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ تو اللہ سے پہلے کہو اے اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر ول کا زمین الغیز اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصّے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کنٹرول ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہیں تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر اوپر سے ایک جملہ گا دل میں میرے نیت نہیں تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے گی رپورٹ ہے یہ بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی خاندانی عورت تو رہے گی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا ہر عورت تھوڑی جیسے ہر آدمی ایک خاندانی نہیں ہوتا تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے اچھے بری ہر طرح کی ہوتی ہیں جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے بیگم آئیے بیٹھئے وہ وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا اور جو دو نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے ٹھیک ہے نا الو بنانے کے لیے خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو تو اوپر اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی یہ بھرم کے لیے تو ایسے ہی بعض جملے متقبرانہ ہوتے ہیں بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں لیکن وہ سیاسی بھرم یا اور کوئی مسلحت کے لیے وہ اوپر اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن میدان جنگ میں توازوں کا حکم نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جملہ نا شہنشاہ کہنا کسی کو کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے یا انا انا اپنی میں ہوں میں ایسا یہ جملے کیا ہیں الکبریا او حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے جو اس میں ذرا بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے رسوا کر دوں گا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا موسا علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھ لیا تھا کہ بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا میں ہوں حالانکہ صحیح بات تھی لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا اتنی سی بات حضرت موسا نے کہہ دی تھی کہ میں بڑا ہوں عالم اور بات بھی صحیح تھی لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تو کون بڑا ہے اللہ تو آپ بتاؤ جب اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں تو اللہ کو یہ کہنا کہ میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی یہ تو بہت خطرناک ہو گیا نا لیکن میدان جہاد میں حکم ہے متکبرانہ جملے بولو دشمن کے سامنے جھوٹ بھی بولو سفید بال ہیں کالے کر کے جاؤ بڑھاپا چھپاؤ چالیس سال کے بعد بال کالے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے مجاہد کو اجازت ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے سفید ہو گئے نا بال کالے کر کے جا ایسا نہ ہو دشمن تُسے جھاڑ بھونک دم کروانے کے لیے آ جائے کہ بابا ان کے پاس بابے بھی آئے ہیں تو لڑ دو گے پھر بھائی اسلام دین فطرت ہے نا ہر چیز کو ایک موقع دیا ہے نا کہ ایک موقع کی ایک چیز ہے نا سارے سفید سفید بال والے آرمی کے چیف آئے تھے وہ جامعۃ رشید تو چیف نہیں تھے وہ کیا تھے ڈی جی ڈی جے آئی ایس پی آر تو کسی نے کہا ان کے بال کالے ہیں یہ کالا کولا لگایا ہوا ہے اب پتہ نہیں لگایا ہوا تھا کہ یہ اوریجنل تھے بلّا والم ہمارے استاذ نے کہا بھائی آرمی کا جو اتنا آفیسر اس کو تو شریعت میں اجازت ہے بال کالے کرنے کی تاکہ دشمن ملک جب دیکھیں تو بولیں یار ان کے فوجی کیا ہیں ان پہ روپ بیٹھے تو میدان جہاد میں بال کالے کرنے کی بھی اجازت ہے کیوں دشمن حالانکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا نا بھائی بال کالے کرو گے تو جو آپ کی حقیقی ایج ہے آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہو آپ اس سے کم عمر لگو گے ایسا ہی ہے نا جوان لگو گے تو اسلام کہتا ہے لگو بھائی وہاں جا کے جوان لیکن آپ کو حق پرستی کا آپ پہ بہت غلبہ تھا تقوی بہت تھا آپ میں آپ گئے آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا جتنے سفید ہیں پورے پورے نظر آئے ایسے تو رشتہ نہیں ملتا جنگ میں پتہ کہاں سے ہوگی اب آج کل جو لونڈے لپاڑے رشتے لینے جا رہے ہیں نا پورے کالے کولے سے نہا کے جاتے ہیں میں بتا دوں آپ کو لڑکی والوں کو میں ہوشیار کر رہا ہوں کیونکہ صحیح ٹائم پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جب صحیح ٹائم پہ شادی نہیں ہوتی تو بڑھاپا جلدی آتا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی ماشاءاللہ ہینڈ پریکٹس میں لگا دیا ہے تاکہ اور بیڑا گرک ہو جائے صحتوں کا اس پہ بھی میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ یہ ڈاکٹر لوگ بہت پروموٹ کر رہے ہیں اس کو کل یہ رجوع کر لیں گے صحتوں کا بیڑا گرک کر دیں گے میڈیکل سائنس کوئی ایسا آخری حتمی نہیں ہے کہ تحقیق ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد مزید تحقیق نہیں اس, کتنی چیزیں میڈیکل سائنس کی 15 سال پہلے تحقیق کچھ اور تھی 15 سال کے بعد وہ کیا ہو گئی چینج تو اب یہ ڈاکٹر جو آج کل لڑکوں کو نا بعض ڈاکٹروں نے لگا دیا کہ 100 سو, سو دفعہ کرو کوئی کوئی صحت خراب نہیں ہوتی ایسا بالکل بھی نہیں ہے پھر میں اس پہ بعد میں آؤں گا ابھی بات کروں گا اس پہ پہلے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ٹاپک مجھے ممبر پہ چھیڑنے کی کا شوق نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بھی نہ چھیڑے نا وہ یو ٹیوب پہ پروموٹ کر رہے ہیں بھائی تھوک پھینکو سو دفعہ پھینکو کچھ نہیں ہوتا تو ایسے ہی وہ اپنی خواہش سو دفعہ پوری کر لو ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا زمین, آسمان کا فرق ہے تھوک میں اور میرے بھائی اور جو چیز اللہ نے ایک نیچرل رکھی ہے, اس سے آپ جب بھی ہٹو گے تو ڈسٹربنس نہیں سکتا نیچر سے لڑو اور نیچر آپ کو انتقام نہ لے آپ سے کل ڈاکٹروں کی تحقیق بدل جائے گی اور بہت سے ڈاکٹر ابھی بھی اس کے خلاف ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر میرے بیان پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مفتی صاحب شریعت کی بات کروں میڈیکل سائنس میں ٹانکیو اڑا رہے ہوں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں میڈیکل سائنس میں جو ٹانگ آ رہا ہوں تو بہت سے ڈاکٹر جنگ میں لڑنے کے لیے حکم کیا ہے بال کالے کرو تک اللہ کو پسند نہیں ہے میدان جنگ میں ہے تکبر والی باتیں کرو دشمن کے سامنے ایک صحابی تھے غزوہ عہد میں نا سر پہ پٹی باندھ کے سینہ کڑا کے چلے اور کہا کہ کوئی سخت بڑے الفاظ کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں وہ پوری ورڈنگ نہیں آ رہی ان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو یہ جملہ اور یہ انداز پسند نہیں ہے لیکن اس موقع پر اس موقع پہ اللہ کو یہی انداز پسند ہے میدان جنگ میں سینہ کڑ کے اور بولو بھائی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جن ہی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا ایسا نہیں تھر تھرا رہے کاپتے ہوئے کانپتے ہوئے آپ دعوے کر رہے ہو کہ یہ, یہ نہیں ہو سکتا بالکل ایسا کانفیڈینس کہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے یار ہم سے کون جیت سکتا ہے اب اس میں بھی لوگ بعض دفعہ نا कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये देखो बड़ी बड़ी, बड़ी मार रहे हो तो दुश्मन के सामने जितना बढ़ा चढ़ा के जितना नहीं भी है ना दस से जरब दे के बताओ कि तुम कह रहे हो एक एटम बम हमने तो 20-30 और छुपा के रखे हुए वो तुमने बताया नहीं अभी ठीक है ना तो <laughs> तो वो मैं बता रहा था वो बड़े मालदार आदमी वो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा आई फोन रखा हुआ कवर नहीं मैंने कहा गिर जाएगा इस्क्रैच आएंगे, टूट जाएगा उन्होंने कहा भाई एक तो आई इतनी जल्दी स्क्रैच आता है नहीं उस पर लेकिन उन्होंने कहा यह भरम है यल है मुफ्ती साहब आपको हमारे बिजनेस का नहीं पता हमारे जब बिज़नेस मैन से मुलाकात होती है ना तो भरम में हमें कुछ दिखाने पड़ते हैं ऐसे भरम कि इतनी नीच सोच नहीं है हमारी कि मोबाइल पर कवर लगाएँ और गिर गया तो क्या होगा ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا گیا تو پھینک دیں گے کچرے میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر بات کرتا ہے کہ یار اس سے بڑے بڑے سودے کیے جا سکتے تو جس کی فیلڈ ہے نا وہ سمجھتا ہے میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ بھرم غلط ہیں اسلام میں اتنی بات ضرور ہے کہ دل ٹھیک کر لو بھائی بولو اللہ سے کہ اللہ یہ سوسائٹی میں فی الحال اس ٹائپ کے بھرم چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں توازو کی نا میں نے تو بزنس نہیں ہو سکے گا پھر تو میں نے ان سے کہا بھائی ہمارا تو موبائل ہے ہم نے تو اس پہ کور لگا کے رکھا ہوا ہے ہمیں اس بھرم کی ضرورت کیا ہے کیوں ہم نہیں جا رہے کہ بھائی ہمارا موبائل ٹیوٹ جائے بلا وجہ کے پیسے خرچ ہوں گے تو میں اصل میں ان کے سے بول رہا تھا مجھے کور خریدنا ہے موبائل کا انہوں نے کہا ہم تو ایسا رکھتے ہیں ہم نے کہا آپ جیسا مرضی کریں ہم نے تو کوئی بزنس نہیں بھرم بازی نا ہم رشتوں پہ بھرم دکھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے خیر تو جی نہیں وہ تو ہے نا یہ تو پہلے موضوع تو کمپلیٹ کروں نا یہ بہت اہم موضوع ہے تو خوب سمجھ لو کیونکہ جب آپ کی وجہ عزت ہی دولت بن جاتی ہے جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی ہے تو پھر آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتا ہے تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو دولت کو شہرت کو صحت کو وجہ عزت مت بناؤ ان کو سائڈ پہ رکھو یوں سمجھو کہ جوتے کی نوک پہ رکھو نہیں آ بات سمجھ میں دولت کو کس پہ رکھو جوتے کی نوک پہ لینڈ کروزر ہے جوتے کی نوک پہ ہے یہ وجہ عزت نہیں ہے آپ کی نہیں ہونی چاہیے صحت ہے جوتے کی نوک پہ سمجھ رہے ہو نا اور کیا سواری ہے وہ تو ہو گئی نا لینڈ کروزر سواری تو روٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ خوراک ہے جوتے کی بولو نوک پہ کیا مطلب جوتے کی نوک پہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے چیز ہے یہ کیا جوتے کی نوک پہ ہی ہے نا یہ چھن جائے گی بھائی تھوڑی دنوں میں تو دل ہی نہ لگاؤ نہ اس کو وجہ عزت سمجھو. وجہ عزت کیا ہے؟ اللہ جانا کس کے پاس ہے بھائی اللہ کے پاس جانا ہے نا تو دل کس سے لگاؤ اللہ سے لگاؤ حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عرب پتی تھے کہ مکہ میں جب گھر سے جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا خوشبوؤں کا بھی استعمال بہت کرتے ہیں بڑی مہنگی مہنگی خوشبو غریب آدمی تو بیچارہ پسینوں میں ہی آتا رہتا ہے نا تو وہ تو پسینہ ہی بھگاتا رہتا ہے نہا کے جب آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے ایک وقت میں تو گیا ہوں نا بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا ہر وقت خوشبوؤں کی دھونی سعودی عرب میں خاص طور پر یہ بہت عربوں میں خوشبوؤں کا بہت رجحان ہے اور ایسی ایسی خاندانی خوشبوئیں وہ ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آتی تو کیونکہ یہاں ظاہر ہے اتنا پیسہ نہیں ہے نا لوگوں کے پاس تو نظر کیسے آئیں گی ٹھیک ہے نا تو آپ حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار ریشمی لباس پہنا کرتے تھے خوبصورت بہت تھے جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے نا تو گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھیں لگتا تھا کوئی رائل فیملی کا بندہ یہاں سے گزر کے گیا ہے لیکن آپ نے اس دولت کو وجہ عزت نہیں بنایا کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا کہ بھائی تم سب نے لوٹ کے خدا کے پاس جانا ہے وہاں نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا نہ دولت کام آئے گی وہاں تمہاری نیکیاں کام آئے گی امن ہوا قانتن آنا اللی ساجد اوقا ام یح درلاخر رحمت ربی اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص جو راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہو آخرت کا خوف کرتا ہو کیا اس کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ نہ کرتا ہو اتنی قرآن کی آیتیں ہر جگہ عمل 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 کہیں بھی دولت کی فضائل بیان نہیں کیے گئے قرآن میں کہ دولت کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں بڑے بن جاؤ گے اگر کسی کے پاس دولت ہے بھی تو وہ صدقہ خیرات کر کے تو بن سکتا ہے ایک نیک عمل ہے نا صرف دولت نہیں بنا دے گی اس کو اللہ کی نظر میں بڑا اتنا زیادہ اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا یہاں تک کہ مشرقی نے مکہ ان کا یہ خیال تھا کہ دولت اتنی ویلیویبل چیز ہے کہ نبوت بھی دولت مند کو ملنی چاہیے تو نبوت ایک مسکین پیغمبر کو کیوں ملی ہے غریب پیغمبر کو کیوں ملی ہے اتنا ان کے دماغوں میں دولت کا تصور بیٹھ چکا تھا جو آج بھی یہی ہے تو قرآن نے کیا کہا احو یقسمون رحمت اور اور نبوت اللہ کی رحمت ہے اس کے ٹھیکے دار تم تھوڑی ہو تو ہم ہیں ہم جس کو چاہیں گے دیں گے تو اللہ نے دولت مند کو چھوڑ کر عرب میں جو سب سے غریب اور مسکین تھے نا ان کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا یہ ساری چیزیں موسابن عمیر بولو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے عمل ہے تو جب ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم شروع ہو گئے آپ پر جب نبی نے ہجرت کی آپ نے بھی ہجرت کی ہجرت کی وجہ سے سارا بزنس کیا ہو گیا ٹھپ تباہ و برباد ہو گیا انصاری کے حوالے کر دیا نبی نے کہ بھائی اب ان کا تو ساری جائیدادیں مارے رہ گئی ہیں اب تم ان کی کفالت کرو پھر غزب عہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی موسب ابن عمیر اس میں شہید ہو گئے جان دے دی اللہ کو اب آپ بتاؤ ان لوگوں کو دولت چھیننے سے ڈپریشن ہوگی نہیں کیونکہ انہوں نے وجہ عزت کس کو بنا لیا تھا عمل کو عمل کبھی نہیں چھن سکتا انسان سے جب تک خود ہی بدمل نہ بنے دولت تو بھائی آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہ چھنیں پھر بھی کیا ہوتی ہے چھن جاتی ہے کہتے ہیں نا شاعر نے کتنا زبردست شعر کہا تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو بڑے بڑے, بڑے بادشاہوں کو بھگاری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے واقع آتے ہیں اور بڑے بڑے, بڑے بھگاریوں کو اچانک کیا بنا دیتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے تو مصحب نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی غزب میں شہید ہو گئے کفن نہیں تھا پہنانے کے لیے آئی بات سمجھ کیا مالدار شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی بہت خوبصورت بھی تھے عام طور پہ جب دولت ہوتی ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق بھی آ جاتی ہے بہت خوبصورت تھے شہید ہو گئے تو جب قبر میں رکھا قبر بھی اکیلی قبر نصیب نہیں ہوئی ہے اجتماعی قبر مجھے آپ بتاؤ انسان موت کے بعد تو چاہتا ہے نا کہ کم از کم قبر اپنی ہو کیا خیال ہے قبر بھی نہیں بھائی خبر بھی کیا ہے آج بھی غزب احد میں پوری ایک اجتماعی قبر ہے نبی نے نز... زیادہ تر کو اسی ایک قبر میں دفن کیا تو جب ان کو لٹایا تو کفن ہی پورا نہیں آ رہا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں پاؤں ڈھانپ ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے یہ غربت کا عالم کہ وہ صحابی رسول جو شہزادوں جیسے زندگی گزارا کرتے تھے موت کے بعد شہادت کے بعد کفن میسر نہیں ہے تو نبی نے حکم دیا بھائی سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دو گھاس ہی کفن کے طور پہ پہنائی جائے ان کو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اگر مصاب ابن عمیر وہی شاہی زندگی اختیار کیے رکھتے آج میں ہم ممبر سے حضرت مصاب ابن عمیر کا نام لے رہے ہوتے بولو نا کچھ بھی نہیں وہ پیسہ آیا تھا ان کے پاس خوب عیش و عشرت میں زندگی گزرتی اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ختم اور دولت مند کو موت کا غم غریب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے غریب کو پتہ چل جائے نا تجھے کینسر ہو گیا ہے چلو یار نکلنے کا خود ہی اللہ میاں نے میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا اللہ میاں نے کیا کیا اللہ زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی اس کو چلو یار ثواب بھی ملے گا سوچنے وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے نام یاد نہیں رہتے کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے ماجون پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی حکمت میں تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکاوا ہے ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں ہیں تمہاری جان کیسے نکلے گی وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آجاتا ہے وہ ایک माँ ने बची से पूछा अपने बेटा जान कैसे निकलती है स्कूल में तुम्हें क्या बताए जान कैसे निकलती है उन्होंने कहा जान खिड़की से निकलती है माँ हैरान हो गई खिड़की से क्या कहती जब आप घर पे नहीं होती ना पड़ोसन आती है जब आप घर पर नहीं होती जैसे ही आप बेल बजाती हैं अब्बू कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ तो बच्चे बड़े होशियार होते है, इन हैं इनसे बच के राी तो, तो उनने बुजुर्ग ने उनकीम से कहा کوئی عطر فروش تھے یا تار تھے والم ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نہیں جیسے سب کی نکلتی انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی قیمتی خمیرے تھے نا قیمتی قیمتیں اور سارے چھپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری ماجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے انہوں نے کہا میری تو ایسا نکلے گی لیٹے چادر اوڑ کے لیٹے گئے جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے یعنی عمل کر کے بتا دیا ہم, ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کا وقت آ گیا ہوگا تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں تو غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشہ اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشہ تھا یہ میرے بچے چلائیں گے اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائیڈ ہو سکے ٹھیک <laughs> ہے نا ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے ایسے ہی گزار دیں گے تو بڑے آرام سے چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں وہ بار بار کیا کہتی تھی واہ ہائے میرے باپ کا درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی او آکو کما یو اکو رجولان نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گناہ تو ہوتے نہیں ہیں تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا شدید تکلیف میں تو کیا فرمایا وا کر با ہائے میرے باپ کا درد تو نبی نے کیا فرمایا لا کر با ابی کا بہادل یوم اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی بس یہ آخری تکلیف ہے اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف کوئی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا موت کے وقت ان کو ایک, ایک تسلی ہوتی ہے ایک تسلی ہوتی ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس سبھی دنیا سے جانے والے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی اچھا ان بزرگوں سے نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کہ جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا جن کو فنکاروں سے اداکاروں سے ایکٹروں سے محبت ہے ان کو تو یہ بھی غم یہ بھی خوشی نہیں کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی ٹھیک <laughs> ہے محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے دیکھو کچھ لوگ برائی سے بچتے ہیں عادت ہوتی ہے ان کو بچنے کی لیکن برائی سے نفرت نہیں ہوتی ان کو ویسے ہی بچ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر وہ ہے جو برائی سے نفرت کرتا ہے اگرچہ برائی اس سے ہو جاتی ہے لیکن یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے یہ نہیں کہ آپ نفرت کر کے برائیاں کرنا شروع کر دیں میرا مطلب کمپیر کرنا ہے دل کی عمل کی ویلیو شریعت میں جسمانی عمل سے زیادہ ہے محبت کرنا نفرت کرنا یہ جسمانی عمل ہے دل کا عمل ہے دل کا عمل ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہوگی نا قیامت میں ہوگے اسی کے ساتھ اگرچہ بدملی کی سزا کھانے کے بعد ہو گئے لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہو گیا آپ چاہے کتنی نیک عمل کر لو نہیں آری بات تو نیک لوگوں سے محبت پیغمبروں سے محبت صحابہ سے محبت محدثین فکا سے محبت یہ ہلکی چیز نہیں ہے آج ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے نا اس کا بڑا مسئلہ بدملی نہیں ہے اس کو کافر سے محبت مسلمان سے زیادہ ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یار کاش ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے یار گور والی لائف ہوتی ہے ہماری اگرچہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں سمجھ رہے ہو ٹوپی بھی پہنتے ہیں عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ کامیاب ہے انگریز کامیاب ہے محبت اس سے ہے یہ زیادہ برباد ہے اور ایک ہے پیدا امریکہ میں ہوا سارے اسٹائل انگریزوں والے دل کہتے کاش میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاتا ہے یار کاش میں اسلامی ملک میں پیدا ہو جاتا کہاں پیدا ہو گیا برائیوں میں لگ گیا اور لگا ہوا ہے برائیوں میں لیکن اس کی اس کی سوچ کیا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا خدا کی قسم یہ دوسرا پہلے سے اللہ کی نظر میں افضل ہے اب کیا ہو گیا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا بات کھچڑی پک گئی ہے بیان کی کہاں سے لے کے چلے تھے ادھر ادھر ہم نے کون سا کوئی ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے اچھی بات ہے جتنی ہو جائے اچھا ہے نا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہمارے حضرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں ہمارے حضرت کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی نا تو حضرت بہت بڑا حصہ بھی پورا مجھے یاد نہیں ایک تہائی تھا دو تہائی تھا کتنا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے تو ایک دفعہ حضرت کو خیال ہوا کہ میں ایسا کرتا ہوں دو تہائی صدقہ کر دیتا ہوں ایک تہائی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں یعنی پہلے ایک تہائی رکھ رہے تھے پوری مجھے اسپیس, اسپیسیفک کیلکولیشن یاد نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے حضرت کے بہت سارے مریدین ہے جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا تو وہ میری کریکشن کریں گے کہ بھائی اتنا نہیں وہ اتنے فیصد تھا تو بھائی اصل واقعہ مجھے یاد رہ گیا وہ مقدار یاد نہیں ہے تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں مقدار کم کم زیادہ ہو سکتی ہے تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں دو تہائی کیا کرتا ہوں صدقہ اور ایک تہائی اپنے پاس رکھوں گا لیکن حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ایک تہائی اگر میں نے رکھا اور اس کو بیچ کے آمدن کم ہوئی تھوڑے دنوں کے بعد کچھ مالی حالات آنا شروع ہوئے تو مجھے خیال ہوا ہوگا یار وہ جو میں نے دو تہائی کیا کاش نہ کرتا آئی بات سمجھ میں تو نیکی کر کے خوشی کے بجائے دل میں کیا ہوگی ندامت یہ دل کیا ہو رہا ہے خراب یہ جو دل ہے نا کہ یار کاش میں یہ نیکی نہ کرتا یہ زیادہ برائی ہے فرمایا کم نیکی کر لو کم صدقہ کر لو اور کم ہمارا ہمارے حضرت کا کم ہمارا بہت زیادہ سے زیادہ تھا وہ کم کر لو تاکہ بعد میں یہ ہو کہ کاش زیادہ کر دیتا نہیں آئی بات اتنا صدقہ کا کر لو کہ بعد میں ندامت ہو یار کنجوس ہے دل کی. بجائے اس کے کہ زیادہ کر کے بعد میں نے کیا کر لیا یار؟ نیکی کر کے شرمندگی کرنا یہ نیکی نہ کر کے شرمندہ ہونے سے زیادہ برا ہے نہیں آئی بات حالانکہ عملی لحاظ سے اگر زیادہ صدقہ کرتے تو زیادہ ثواب ملے گا نا اور کم صدقہ کرنے میں کم ثواب لیکن وہ کہہ رہے ہیں دل کی حفاظت دل میں نیکی کی چاہت اور رغبت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ابے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں دل کے عمل کی ویلیو آپ کے ظاہری عمال سے زیادہ ہے بعض لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں چل نہیں رہے ہوتے اسلام پہ तमन्ना होती है काश इस्लाम पे चलते ये ज़्यादा बेहतर है, उन लोगों से जिनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है कल्चर की वजह से चल रहे हैं कह रहे हैं यार मजबूरन पैदा हो गए क्या करें खतरे भी कटिंग भी हो गई और शादी वादी भी हो रही है अब कल्चर है क्या करें एक्चुअली बस हो गया तो ठीक है टोपी पहन लेते हैं जुम्मे के दिन सब नहा रहे हैं तो चलो हम भी क्या करें सब आप ज़्यादा डीले में नहीं आता तो चलो हम भी नहा लेते हैं चलो बकर सब जानवर काट रहे हैं हम भी क्या कर लेते हैं काट लेते हैं لیکن ہے تو جاپان میں پیدا ہوتا کتنا اچھا تھا یار کیسی ترقی یار چاند پہ پہنچ جاپانی تو نہیں پہنچ رہے امیریکن پہنچ رہے ہیں رشین پہنچ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے جاپانی بھی پہنچ رہے ہو لیکن میرے جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میں امریکہ اور رشیا آ ہیں نا تو کاش یہ ہو جاتا تو میرے بھائی یہ بہت ڈینجرس چیز ہے آپ کا دل جس کے ساتھ ہے نا اللہ قیامت کے دن آپ کو شمار اسی کے ساتھ کرے گا دنیا میں بھی ہے نا دیکھو دنیا میں آپ کی بیگم آپ سے کہتی ہے آپ بہت اچھے ہیں میں رہوں گی آپ کے ساتھ لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ اچھا اچھا مجھے کون لگتا ہے وسیم لگتا ہے لیکن میں وسیم کو نہ کبھی فون کروں گی نہ میں وسیم کو کبھی لف کراؤں گی رہوں گی میں آپ کے ساتھ وفا میں آپ کے ساتھ کروں گی شوہر میرے کون ہو آپ تو آپ میں غیرت ہوگی تھپڑ مار کے بولو گے جا بھائی تو کس کے ساتھ جا وسیم کے ساتھ ہی جا اور دوسری طرف وہ بیوی بی ہے جو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے آپ سے لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتی ویسے تو جہاں محبت ہوتی ہے اطاعت بھی ہوتی ہے لیکن میں کمپیر کر رہا ہوں نا کہ اتنی محبت نہیں ہے کہ اطاعت کرے لیکن محبت ہے آپ نے کہا کہ میرا دوست وسیم کا وسیم کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے مجھے کسی غیر مرد کا نام بھی زہر لگتا ہے میرے باپ نے مجھے آپ کے کی حوالے کیا یہ اس زمانے کی بات کروں جب باپ حوالے کیا کرتے تھے مثال تو اس پرانے زمانے کی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کی مثالیں دے رہے باپ خوالے کہاں کرتا ہے فون کر دیا جاتا ہے اببہ کو میں پہنچ گئی ہوں اببہ کو بتا دیا جاتا ہے ہو گئی ہے شادی آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو رہا ابے کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہم بتائیں گے یہ جو بہت سے شادی آج کل ہوتی بھی نظر آنی ہے تمبو یہ فیک تمبو ہیں اصل میں پہلے ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں پہلے ہو چکی ہوتی ہے پکڑی جاتی ہے ابا کو بتاتی ہے کہ ہم نے شادی کر لی ابا کہتے ہیں عزت کا جنازہ نکلے گا بیٹا ایک ہماری خوشی کی شادی تمبو لگا کے دوبارہ سے کر لو سب جگہ نہیں ہو رہا کہ ہو جائیں جو بھی تمبو جائیں وہاں آپ انکوائری کرنا شروع کرتے ہیں پہلے ہو گئی تھی یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے لیکن ہو ایسا بھی شروع ہو گیا ہے خیر تو دل کی جو حفاظت ہے وہ عمل سے زیادہ ہے آپ حج کرنے گئے خیال آئے یار کدھر آ نہ آتے اچھا تھا حج اور سوچتے کاش میں کس کہاں چلا جاتا حج میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک تو نیچرل ایک تو قدرتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے نا حج میں وہ تکلیف تو فتری ہے وہ تو اس لیے کہا کہ ثواب ملے کوئی سوئٹزرلینڈ تھوڑی ہے جو آپ انجوائے کرنے جا رہے ہو وہ تو نیچرل ہے لیکن یہ خیالات آنا کاش میں نہ آتا مجھے یاد ہے بچپن میں میری جب سات آٹھ سال عمر تھی شدید گرمیوں کے روزے تھے تو میرے بڑے بھائی نا مجھے منع کر رہے تھے روزہ نہ رکھو انور میں ہمارے ریلیٹیو رہتے تھے اس کو کراچی کی بسیں بڑی خطرناک تھیں میرے بھائی منع کر رہے آج روزہ نہ رکھو میں نے رکھ لیا روزہ آٹھ یا سال میری ایج ہوگی اب روزہ رکھ کے ہم انور میں نا وہ فور کے پتہ نہیں فور ٹائپ کی بس تھی کوئی وہ نہیں پٹ پٹ پٹی سی بسیں ہوتی تھیں بھری بھی ہوتی تھیں اس میں بیٹھ گئے ہم اب جا رہے ہیں نیول کالونی ہاکس پے روڈ کی طرف مجھے روزہ لگنا شروع اور بس میں تو الٹی بھی آتی ہے عجیب سی طبیعت گیارہ بجے کا ٹائم ہے میں بار بار بولوں کاش میں روزہ نہ رکھتا کاش میں روزہ میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ برداشت کر لیا میں نے کہا کاش یار آج میں روزہ نہ رکھتا بھائی صاحب نے برداشت کر لیا بچہ ہے بھائی دوسری دفعہ فرمایا نے کاش یار میں روزہ نہ رکھتا مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی صاحب کو یاد نہ ہو اب میں کھڑکی پہ بیٹھا ہوا ہوں سیٹ پہ بھائی صاحب نے میرا خیال کیا اس کا روزہ ہے بچہ ہے تو اس کو کھڑکی والی نہ تاکہ ہوا آتی رہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کراچی کی بسوں میں ہوا کا کمینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہو اچھا اس میں بھی آتی ہے ادھر سے نکلتی کہیں سے بھی نہیں ہے میں تو پھر تھوڑی تیسری دفعہ میں نے کہا چپ کرو ایسے ڈانٹ لگائی بولے یا تو رکھتے ہی نہیں اب رکھ لیا تو ثواب کیوں سایہ کر رہے ہو بھائی اپنا بیٹھ کے یا تو رکھتے ہی نہیں اور رکھ لیا ہے تو پھر بار, بار کاش میں ہے تو, اس سے تو نہ روزہ ملے گا ٹینشن <laughs> ہی ٹینشن ہے سواب بھی نہیں ملے گا تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا کہ بھائی واقعی جب آپ نے رکھ لیا ہے تو یہ کہنا کہ کاش میں نہ رکھتا اس سے بہتر واقعی یہ کہ نہ رکھتے اور سوچ ہوتی کاش میں رکھ لیتا مجھے فرض تو نہیں تھے نا فرض روزے میں آپ کے پاس آفشن نہیں کاش میں نہ رکھتا ہے یا رکھتے ہیں تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا وہ تو فرض نفل کی باپ میرے لیے تو نفل تھا وہ تو حقیقت میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عبادت جسے کرنے کے بعد ندامتوں کے کاش میں نہ کرتا اس سے بہتر ہے عبادت نہ کرتے اور تمنا ہوتی کہ کاش ہم کر لیتے تو یہ بات آئی کہاں سے جو اصل چل رہی تھی جو میری ٹرن مارا ہے میں آپ کو بھی ہمارے جیسے ہی ہوگا. جو میں اصل بات لے کے چلا تھا نا کیا hmm? حضرت مفتر رشید صاحب کا جو باقیہ میں سنا رہا تھا نا اسی پر سنا رہا تھا کہ وہ صدقہ یہ تو دل کی بات آئی کہاں سے ٹاپک تو میرا یہ چل رہا تھا کہ بعض دفعہ سیاستاں شو مارنی پڑتی ہے لیکن کالے بال وہ تو جہاد میں جھوٹ موٹ کا تنبو نہیں یار وہ سارا ٹاپک یہ ہے کمپٹیشن اصل بات یہ چل رہی تھی کہ کمپٹیشن کی وجہ سے لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں ہاں حضرت مسفر کا واقعہ سونا رہا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا ہدف پیسے کو بنانا نہیں ہے جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے مسافر خانہ بھائی دنیا کیا ہے مسافر, مسافر خانہ ہے جوتے کی نوک پہ رکھو کماؤ پیسہ کس نے منع کیا ہے رکھو کہاں اس کو جوتے کی نوک پہ اے, ٹھیک ہے ہاں میں بتا رہا تھا کہ جان نکلنے کا نا کہ دولت مند جو ہے نا دولت مند اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اب آپ بتاؤ جس کے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں کے دس پلوٹوں موت کا فرشتہ آ جائے کہ چلیں جی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں فوراً خیال آ گیا یار کل میں نے سودا کیا کروڑوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں یار یہ کس سلسلے میں آ گئے یار تم <laughs> کوئی اور سلسلے میں نہیں آ سکتے تھے تم کیا خیال ہے یار کسی اور سلسلے میں حاضر ہو پہلی دفعہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے وہ بھی اس سلسلے میں آیا ہے سنا تھا فرشتوں کے بارے میں بارشیں برساتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کبھی کبھار جان بھی لے لیتے ہیں کچھ اور سلسلے میں حاضر ہو جاتے ٹینشن ہوگی کے نہیں ہوگی ہم لوگ دولت میں نا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں جن سے دولت چھننے کا ٹائم آیا ان پہ جو قیامت وہ ہمیں نظر نہیں آتی وہ تو واقعات ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم دیکھو جب کوئی کروڑ پتی کڑپ پتی مرتا ہے اس کے بچے پیسے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ میت نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کل یہ بھی تو لڑ رہا تھا کیسے پڑا ہوئے حسرت سے بچوں کو چپ بھی نہیں کرا سکتا وہ کہ بچوں مجھے دفن تو ہونے دو اس کے بعد کر لینا جو لڑنا شاعر نے بڑی زبردست بات کہی ہے نا وہ مفہوم یاد رہ گیا کہ جائیدادوں کے بٹوارے ہوتے تھے جائیدادوں میں بھائیوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں جائیدادوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں اور وہ لڑائیاں بھائیوں کی ہو کیوں رہی ہیں اس میں بھی ابا کا قصور ہے ابا کا خیال یہ تھا میں مروں گا ہی نہیں ایسی کنفیوژن فائلوں کی پلاٹوں کی پیدا کر کے گئے نا بچوں کو پتہ ہی نہیں کون سا کس کا ہے کیونکہ ابا کو ہم نے کئی دفعہ سمجھایا لوگوں کے اباؤں کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ مر بھی سکتے ہو آپ کا کروڑوں اربوں روپے کی جائداد ہیں بلڈنگیں ہیں بچے کنفیوز ہو جائیں گے ابا کو کون سی فائل کہاں رکھی ہے بتا دو نا کہ بھائی میرا بھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ اتنی جب دنیا کما لی تو دماغ سے موت غائب تصور ہی نہیں ہے کہ میں مروں گا کیونکہ موت کا سوچتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھائی پھر ہم نے اتنی محنت کس کی نے مرنا ہی تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ کیوں بنا دی یعنی وہ حیرت ہوتی ہے ہم نے اگر مرنا ہی تھا اور ابھی مرنا تھا تو یہ سب ہم نے پاگل ہیں, جو اتنی سے اتنی محنت کرتے رہے ہیں تو اسلام تو پہلے سے کہہ رہا تھا پاگل ہیں اللہ رسول کہہ رہے تھے آپ واقعی کیا ہیں پاگل ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن واقعی میں کیا ہوں میں بہت بڑا پاگل تھا نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے نظر آپ کی دنیا کی طرف اور قدم آپ کے مرقد یعنی قبر کی طرف تو شاعر کہتے جا کدھر رہا ہے بلڈنگیں بناؤ بھائی سب کچھ کرو دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے دل قبرستان ہے یار جانا کدھر ہے دولت مند آدمی کو غریب سے زیادہ مراقبہ کرنا چاہیے موت کا بار بار مرے گا دیکھو گنا کی دو کیس میں ایک گنا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے یہ جو پیسے کی محبت کا گناہ ہے نا یہ چوبیس گھنٹے کا چپکاوا گناہ ہے یہ ایک گناہ ہوتا ہے بعض گناہ تو صحابہ سے بھی ہوئے ہیں حالانکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی غلطی سے گناہ ہو گئی ایک صحابی سے بد نظری ہو گئی حالانکہ نبی کے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ جہاد میں لیکن کبھی انسان پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے کوئی خاتون جا رہی تھیں صحابی نے ان کو دیکھا بدنظری کی پھر ایک خیال ہوا کہ بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے ایک نام عورت کو میں نے اتنا گھور کے دیکھا اور اسے ایک جو انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں تو غلط نیت سے پھر نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا صبر کرو نماز ہوئی نماز کے بعد آیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے نا انہوں نے کہا ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے کہ ان الحسنات یودھن سید نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں تو تم نے گناہ کیا نا اب نیکی بھی کر لی فنش چلو جاؤ ٹھیک ہے نا اس کو سیریس نہیں لیا نبی نے اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سیریس نہ لیں یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے حدیث کا غلط مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آپ بھی سیریس نہ لیں کہ ہم فجر پڑھ لیں گے انٹی کو دیکھ لیتے ہیں جا کے بات کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں حج کر کے آ جائیں گے بھائی انہوں نے توبہ تو اصل میں کر ہی لی تھی ان کو ندامت تو ہو گئی تھی نا تو اب ان کو ایک حوصلہ چاہیے تھا کہ بھائی نیکی تم نے کر لیے کیونکہ صحابہ کے دل میں خوف اللہ کا بہت زیادہ تھا تو بہت زیادہ جب کسی کے دل میں خوف ہوتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا ہلکا لانا پڑتا ہے تو لبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تم میں ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آج ہمارے دینداروں کا صرف اس معاملے میں بڑا چھوٹا ہو گیا ایک صحابی تھے انہوں نے وہ کیا تھے کہ جب سفر میں نا تو سفر میں مکہ کی طرف جب فتح مکہ کے موقع پہ سفر تھا تو ظاہر قافلے میں عورتیں بھی تھیں تو ایک صحابی تھے وہ کہیں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تو انہیں کیا دل میں خیال آیا نہا دھو کے تیار ہو کے نا بالکل زبر خواتین میں جا کے بیٹھ گئے ایک انسان کو ہوتا ہے عورت کو دیکھ کے کہ یار میں ذرا ان کے سامنے اچھا لگوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بھائی خواتین میں میرا کوئی کام نہیں تو وہ شرم کی وجہ سے نا وہاں سے غائب ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں پھر نبی کے سامنے کبھی نہیں آیا شرم کی وجہ سے مجھے بڑی شرم آئی نا کہ بھائی یہ مرد ہوں اور خواتین میں اور ظاہر ہے ان کی ایک انسان پہ بعض دفعہ خواہش کا غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تھوڑا سا لیڈیز میں کیا لگوں اچھا لگوں یہ یہ چھوٹی موٹی خطائیں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں اب ان کو غیرت تھی نا نبی سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کیا بولیں گے تم مرد اور خواتین میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم آج کل پہ کیا نا... اب بتاؤ آج کل کا مرد میں غیرت ہی ختم ہو گئی نا بیوٹی پالر میں مرد لیڈیز کو تیار کر رہا ہے اور پھر یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں یار آپ کے دوست نہیں کچھ آپ کو کہتے ہیں بھے تو کیا کام کر رہا ہے یار تو کچھ اور کر لے بھائی کچھ اور کام کر لے یہ لڑکیوں پہ جچتا ہے کہ بیوٹی پارلر اور میک اپ شیک اپ تو مرد ہو کے عورتوں کو تیار کر رہے ہو اصل غیرت جب ختم ہو جائے نا تو غیرت کی کوئی ایسی لیب, لیب نہیں ہے جس میں غیرت کو ٹریس کیا جا سکے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹس کیا کریں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو یار اللہ نے آپ کو آدمی بنایا ہے کوئی آدمیوں والے کام کر یار آدمیوں کا بیوٹی پولر کھول لے بھائی تو خواتین پہ تو ہمیں حیرانگی ہو ہی رہی ہے کہ مردوں سے اپنے آپ کو تیار کیسے کروا رہی ہے لیکن مجھے زیادہ حیرانگی اس مرد پہ ہوتی ہے دیکھو زنا کرنا ایک الگ چیز ہے بتکاری کرنا الگ چیز ہے وہ بھی بڑا جرم ہے لیکن کھلے عام آپ لیڈیز کو تیار کر رہے ہو اور یہ آپ کا پیشہ ہے یہ آپ بتا رہے ہو کہ میں مرد نہیں ہوں ورنہ عورت ڈرتی در آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے اچھا میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ بیوٹی پارلر میں اتنی عورتیں جا رہی ہیں مرد تیار کر رہے ہیں ان کو تو ان عورتوں کو ڈر نہیں لگتا کہ کس آدمی کی نیت خراب ہو گئی تو یہ بندے چھکے ہو جاتے ہیں بالکل نا۔ یہ آدمی کیا ہو جاتے ہیں عورت کو تو ڈر لگتا ہے کسی بندے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اور یہ آدمی کے آدمی ہونے کی دلیل ہے ڈرے وہ صحیح ہے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو خوف پیدا ہو گے بھائی یہ بندہ ہے تو یہ کس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے یار تم کدھر کو جا رہے ہو یار کچھ اور کر لے میرے بھائی تھی بیسوں قسم کے رسک کے کمانے کے ذریعے ہیں. بری حرکت ہے یہ مردوں کو کیونکہ اب نہیں بولو نا تو یہ چیز پھر سوسائٹی میں پھیل رہی ہے بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا وہ یوٹیوب پہ کھولے عام لڑکیوں کو تیار کر رہا ہے تو یار ہم بھی ایک کیا کھولیں گے ایک بیوٹی پارلر کھولیں گے لیکن اگر سوسائٹی میں اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے تو مرد کو شرم آئے گی بھائی یہ تو سوسائٹی میں ذلیل ہو گیا ہے ہم آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے تو اس آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ تو نیچے کمنٹس کیا کرو نیگیٹو کیا بے تو بندوں والے کام کر کیا کر رہے ہے تو یہ آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو عورت سے زیادہ نا مرد کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے۔ اچھا خیر تو وہ صحابی بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ ان کو شرم آ رہی ہے نبی سے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ ائے تو یہ جو صحابی تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی غیرت تھی نا صحابی رسول میں غیرت تھی کہ بھائی شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی میں خواتین میں جا کے اور کچھ تیار ہو کے بال وال بنا کے نا سیٹ ہو گئے بیٹھ اب ان کو شرم آ رہی ہے پیغمبر سے. اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ان کو غیرت تھی تو احساس کیا ہو گیا ہو گیا ان کو بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے پیارے اخلاق تھے کتنا بڑا ضرف تھا نبی نے یہ نہیں کیا کہ اسی موقع پہ آیا ہوں گے کہ یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو گئے ہیں ان میں تو غیرت ختم ہو گئی ہے یہ اب یہ کیا تلوار اٹھائیں گے جہاد کیا کریں گے نہیں بھائی ان کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے آخرت کی محبت یہی ہے ایک, ایک شیطان نے وقتی طور پر ایک ورغلایا اور ایک مسٹیک بولو ہو گئی اور وہ مسٹیک بھی کی بیس بھی کوئی غلط نہیں تھی بذات خود ایک مردانگی تھی تو مرد کی اللہ نے ایک عورت کی طرف اٹریکشن رکھی ہے لیکن اس کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے ایک ناجائز طریقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں ہمارے استاذ یہ واقعہ بتا رہے تھے ہمیں کہ آج کے دور میں اپنے کسی بندے سے اس طرح کی مسٹیک ہو جائے تو کیسا سوسائٹی میں اس کو جینے نہیں دیا جاتا اسلام دیکھتا ہے کہ بھائی اپنوں میں اپنوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنائیت سے فورن نکل نہیں جاتے اور غیروں میں دو چار خوبیاں آ جائیں تو اپنے نہیں بن جاتے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں آپ وہ صحابی جو ہے نا پھر مسجد نبی میں انہوں نے نیت لمبی باندھنی نماز کی بھائی جب بھی تشریف لے جائیں گے تو میں سلام پھروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا طویل ما شیتا فینا صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا فرمایا کہ جتنی لمبی نماز پڑھ لو ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں آج ملاقات ہو گئی رہی سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آج جو دنیا کی محبت کا جو جرم ہے نا خدا کی قسم یہ ان جرموں سے کئی گنا بڑا ہے کہ جو پلاٹوں سے دل لگا لیا اور بلڈنگوں سے دل لگا لیا اور دولت سے دل لگا لیا اور مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ صحابی جن سے یہ مسٹیک ہوئی نا میدان جیسے ہی میدان جہاد قائم ہوتا کود پڑتے میدان جنگ میں کہ بھائی جنت پہ تھوڑی اس کو ترجیح دیں گے صحیح ہے نا ایک بھی کھجور کھا رہے ہیں اور ادھر میدان جنگ ہے انہوں نے کھجور کی رغبت تھی تو کھا رہے تھے نا انہوں نے کہا کہ شہادت سامنے ہے جنت سامنے ہے اور یہ کھجور کا تھیلا خطانہ میں بہت ٹائم لگے گا اتنا ٹائم میں جنت کے حصول میں ضائع نہیں کر سکتا محبت کس سے تھی محبت آخرت سے تھی دل کو ٹھیک کرو میرے بھائی سب سے پہلے عمل بھی ٹھیک کرو لیکن دل کی ٹھیک ہونے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے دل اٹکانے کو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنے کو سب سے برا پیسہ قرار دیا نہیں کہ ناجائز ہے جتنی چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہو اس میں سب سے کمتر کیا ہے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے کنسٹرکشن کا کام اب یہاں حدیث کا مطلب جن کو حدیث نبی کے مزاج سے واقف نہیں ہے نا ہو سکتا ہے وہ حدیث سنیں ریفرنس یاد کریں اور بولیں حرام ہے حرام نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف مردوں کی پچھلی صف ہے اب آپ نے کہا چونکہ بدترین صف ہے لہذا میں پچھلی صف میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا جماعت چھوڑ دوں گا میں تو بدترین کا مطلب کیا ہے ثواب تو ملے گا میرے بھائی آپ پچھلی صف میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کا ثواب ملے گا پورا پورا ثواب ملے گا لیکن اولین کے مقابلے میں وہ سب سے کمتر کوشش کرو آگے جانے کی تو حدیث کا مطلب کیا ہے بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے تعمیر کیا مطلب باقی چیزوں کی نسبت خوراک پہ خرچو بدترین نہیں ہے لگ رہا ہے باڈی پہ سواری پہ خرچو بدترین نہیں ہے لگ رہا ہے آپ کے کام آ رہی ہے فورن کیش ریزلٹ مل رہا ہے تعمیر پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ آپ کیش نہیں کرا رہے کیونکہ آپ کی زندگی تھوڑی ہے اور جو سریا آپ نے ڈالا اس کی زندگی بہت لمبی ہے تو اتنا سریا ڈالنے کی کیا ضرورت اتنا پیسہ سریا تو ڈلے گا ظاہر ہے نہیں تو مر جائیں گے لوگ اگلی نسل لیکن آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کروڑوں اربوں کی کر دی جب کہ آپ کی زندگی کیا ہے تھوڑے دن کی ہے اس لیے بدترین کہا اس کے مقابلے میں سمجھتا نہیں ہے نا بات کو یہ مطلب نہیں ہے کہ خرچ نہ کریں اس پہ تعمیر پہ بھی کریں جو کنسٹرکشن کا جن کا کام ہے ان کا تو بزنس ہی یہی ہے کھوبڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو اس لیے میرے بھائی ڈپریشن اسٹریس اس سے نکلنا ہے نا دنیا کو کیا سمجھو جوتے کی نوک پہ رکھو سالے کو سالا بھی بولا کو دنیا کو اپنے سالے کو برادر نسبتی بولا کرو ذرا مہذب لفظ ہے بردرن لاء بولا کرو اور دنیا کو کیا بولا کرو سالہ تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ مالدار کی جان نکلنا کیا ہے میرے بھائی مشکل تو ذرا سوچ لیا کرو کہ آج تو آپ کو وہ دولت من نظر آ رہا ہے اتنی پیسہ اتنی دولت اتنے بینک بیلنس اور یہ عزت یہ شہرت کل میرے بھائی مرتبہ بھی دیکھ لو لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی ایسی بند ہوتی ہے کہ پھٹے پہ جنازہ ہوا ہوتا ہے اس دولت مند کا پھر بھی اس کمبخت کی دولت نظر آ رہی ہے جو وہ چھوڑے کے جانے والا ہے نا جو دنیا نے مو موڑا ہے وہ بندہ پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا نہیں ہے یہ بات بلکہ اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ انکل نے بڑا پیسہ کمائے تھا یار अंकल एक कामयाब जिंदगी गुजार के गए हैं ये जितने प्लॉट बिल्डिंगे देख रही है ना अंकल ने इतनी सी उम्र में इतना कुछ कमा लिया हालांकि अफसोस की बात है यार अंकल ने इतना कमाया, सब छोड़ के, चले गए पहले जमाने में लोग इन बातों पर रोया करते थे अब इन बातों पर क्या कर रहे हैं फखिर इतना कमा के गए हैं अभी तब चले ही गए तो क्या घर, क्या फायदा भाई समझ में नहीं आ रही बात तो अब तो कमाया वही है माइकल जैक्सन ही आता है मेरे सामने तो जबरदस्त मिसाल है ना उस اب اتنا بڑا ڈانسر تھا نا تو مرا کیوں مجھ سے تو مائیکل جیکسن قیامت میں ملے گا میں سب سے پہلے تو مرا کیوں مجھے یہ بتا تو جب اتنا کام ساری دنیا سے پوچھو سب کہہ رہے ہیں مائیکل جیکسن کامیاب تھا جس سے پوچھو امیرکن سے پوچھو کہہ رہے سکسیزفل آدمی تھا موٹیویشنل سپیکر سے پوچھو بولے سٹرگل کی اور عزت بھی حاصل کی شہرت بھی حاصل کی اور صحت بھی ایسی خاندانی کہ میں اور آپ اس صحت کا تصور نہیں کر سکتے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, عزت شہرت صحت تینوں چیزیں مل گئیں کامیاب موٹیویشنل سپیکر سے پوچھو بھائی مائیکل جیکسن کامیاب سات کامیاب آدمیوں کی علامتیں ساری کی ساری قسمیں پائی جاتی تھیں مائیکل جیکسن میں کتاب ہے نا سات کامیاب لوگوں کی علامتیں وہ ساری قسمیں تھیں بھائی اب ساتیں چودہ ہو گئی ہیں کتابیں تو نہیں نہیں چھپتی رہتی ہیں نا تم بتاؤ یار واسطے تم یونیورسٹی پڑھتے ہو ہیں۔ سات ہی ہے نا کامیاب کامیاب کی سات علامت جو ہر کامیاب آدمی میں وہ سات صفات ہوتی ہیں تو اس بیس پہ وہ کیا ہوتا ہے تو مائکل جیکسن میں گریبیاں بھی تھیں کچھ سات
0: کے علاوہ
1: اس کے علاوہ تو انگریزوں سے پوچھو کہ کامیاب رشین سے پوچھو کہ کامیاب جیپنیز سے پوچھو کہ بولیں گا کامیاب آدمی مجھ سے پوچھو کہ میں بولوں کامیاب تھا تو مرہ کیوں گے کامیاب تھا تو مرہ تو یار کیا ہو گیا اب تو ختم نہ سب اتنی سٹرگل اتنی محنت کے بعد اتنا بڑا شو ہونے والا تھا وہ تو قدرت ہونے دیتی آخری شو مجھے یاد ہے دو میں हमारे दोस्त हमें 2007 दो था पता नहीं नौ था दोस्त हमें बताते थे मुफ्ती साहब माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा शो होने वाला है करोड़ों अरबों रुपए के टिकट बिक गए और ऐसे दोस्त साहब ना बता रहे होते थे अगले दिन मेरे दोस्त हैं यहां सलमान है हमारी पुरानी दोस्तों ने बताया मुझे माइकल जैक्सन का इन्ना लीला हो गया मैंने कहा अच्छा کہہ ہاں وہ میں نے کہا کیسے کوئی مرڈر ہوا ہوگا کیونکہ اتنا صحت مند آدمی ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے گھوم رہا ہے گردے شاپروں میں ڈال کے گھوم رہا ہے کہ میرا یہ والا گردہ خراب ہو گیا تو وسیم کا گردہ لگا دو فلانے کا گردہ لگا دو پتے میں پتھری پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی مائیکل جیکسن کے جو ہمیں یعنی ہم تو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہے ہیں نا چھینکنے پر پابندی چھینکے گا ڈاکٹروں سے سوال ہوگا قیامت کے دن کیونکہ اتنے پیسے تمہیں دے رہا ہے تو چھینک کیوں آ رہی ہے اس کو قیامت کے دن بھی سوال ہوگا نا کیونکہ ڈاکٹر تو پیسے لے رہے ہیں نا آخرت میں اللہ اللہ بھی تو پوچھے گا نا کہ تم نے پیسے کس بات کے لیے یہ والے سوال تو ہر ایک سے ہوں گے نا دنیا میں بھی ہوگا تو وہ سلمان ہمارے دوست ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ صاحب انلہ ہو گیا انگریزوں کا ان للہ ہمارا والا نہیں تو میں نے کہا یار یہ کیا مرڈر ہوا ہے کہ نہیں ویسے ہی وہ رات کو سوئے تھے تو صبح نہیں اٹھے میں نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی میرے بھائی ए बंद हो गया था जनरेटर खुला रह गया था हमारे यहां तो यही होता है ना जनरेटर खुला रह गया गैस भर गई हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह मरे हैं अच्छे भले सेहतमंद जनरेटर खुला रह गया था इस वजह से या कोई जलजला आया था छत गिर गई थी क्या हुआ क्या था उन्होंने कहा पता ही नहीं चल रहा हुआ क्या मैंने कहा डॉक्टर छुट्टी पे थे उस दिन नहीं भाई डॉक्टर भी छुट्टी पे नहीं थे सोया है پولیس سے بھی نہیں اٹھا تو میں مجھے مائیکل جیکسن سے کچھ نہیں ہے بھائی ہمیں تو اپنا نہیں پتا آخرت میں ہمارا کیا ہوگا کوئی شو نہیں مار رہے ہمیں کیا پتا ہمارا کیا ہوگا آخرت میں آج یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میرا مقصد تو اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور آپ کو بھی سمجھانا دنیا خدا کی قسم دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اس سے بڑا احمق اور گدھا دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ان دیواروں اینٹوں سے دل لگاتا ہے پیسہ کماؤ جوتے کی نوک پہ رکھے ایسا رکھو نو بکو بھی نہیں اس پیسے کی خاطر جھوٹ بھی نہیں بولو بولا یار ہم اس کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں لہذا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے پیسہ کمانے کے لیے کیا خیال ہے بھائی بلکہ پیسہ کمانے کے لیے غیر اخلاقی کام بھی نہ کرو بعض کام ناجائز ہوتے ہیں بعض ناجائز نہیں ہوتے غیر اخلاقی ہوتے ہیں اب دکاندار جو ہے نا روڈوں پہ آ, آ کے کسٹمر کو گھیر رہے ہیں یہ غیر اخلاقی کام ہے بھائی تم نے دکان کھول لی شٹر اوپر کر دیا سب کو پتا یہ تمہاری شاپ ہے روڈ پہ آ کے لوگوں اب ہوٹلوں میں دیکھ لو نا آپ جا رہے ہو گے ایک دم روڈ بلاک کر کے کرنا شروع کر دیں گے تنگ ہو جاتا ہے انسان گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے جائز ہے یہ تھوڑا کیا ہے غیر اخلاق تو ایسے موقع پہ ہوٹل کو مالک کو چاہیے بھائی ہم نے ہوٹل کھول لیا بورڈ لگا لیا یہاں ہمارے ہاں بہترین بکرے دستیاب ہیں نہاری دستیاب ہے جو بھی ہے پبلسٹی کریں پیسہ لگائیں ایڈورٹائزمنٹ پہ اس کے بعد آپ بندہ آ جائے ٹھیک ہے نہیں آئے پیسہ زیادہ نہیں آ رہا تو لوگ بولے یار جاؤ لوگوں کے گھر جا جا کے ان کو نکال نکال کے لاؤ آپ بولو یار ہم یہ کام ہم نہیں کرے گا عزت کے ساتھ کمائیں گے لوگ کہیں گے پیسہ نہیں آئے گا بولو پیسہ ہماری جوتے کی بولو ہائے 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 اللہ کرے یہ کھوپڑی میں یہ باتیں آ جائیں بولے پیسہ ہمارے کس پہ ہے جوتے کی نوٹ آ میں جائیں کیا کرنا روٹی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو کمپٹیشن ہے جس کی وجہ سے انسان کس میں جا رہا ہے اسٹریس میں ڈپریشن میں اس کمپٹیشن کو کیا کرو ختم دوسروں کی دولت دیکھو ہی نہیں بھائی اس نے کتنا کما لیا آپ بولو یار اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے یار ہم تو یاد ہے ہمیں اپنا زمانہ اپنے مسائل بتانے نہیں چاہیے انسان کو لوگ کہتے ہیں اپنی باتیں شروع کر دیتے مولوی صاحب ہم تو جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو ہماری اتنی تھوڑی سی تنخواہ تھی اس میں پہلی شادی نہیں جچتی تھی دو کی تو بات بھی کرتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا تھا ہم چار کی باتیں کر رہے تھے اس وقت اور اتنی خوش زندگی لوگ میرے سے میری تنخواہ پوچھتے تھے ایک دن ایک صاحب میرے گھر میں آئے ان دنوں میں بڑے دولت مند تھے دوستی تھی میری تو وہ کوئی کام تھا نا گھر میں مینٹیننس وغیرہ کا جب وہ آئے تو انہوں نے میرا گھر دیکھا اتنا چھوٹا چھوٹے دو کمرے یہ بات پرانی بات ہے वो जो थे ना वो वो मेरे घर आया बोला दो कमरे आपके घर के और बच्चे कितने थे? टोटल कितने थे? तो की, उन अहलियत से मेरे पांच बच्चे तीन मेरे दो जहेज वाले पांच बच्चे उस घर में रह रहे थे जब उसने कहा न इतने छोटे घर और इतना सा किचन इतना सा वॉशरूम कैसे गुजारा تو اس کے بتانے کے بعد مجھے تھوڑا سا ہلکا سا وہم ہوا کہ چھوٹا گھر ہے ورنہ خدا کی قسم میں یہ سمجھ رہا تھا میری یہ اوقات نہیں ہے اب آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں صحیح نا ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا کہ اصل میں غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے وہ جھگیوں سے نکل کے شاید تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت نے تربیت تربیت ایسی کر دی تھی میری ہوئی نہیں ہوئی لیکن ان کی باتیں ایسی تھی ہمیں وہ دو چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے میری اوقات سے کیا ہیں تو میں نے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یار اور اس, اس کا اتنا بڑا گھر تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اللہ نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا اللہ نے مجھے اس جیسا اب وہ دوست کو پتا نہیں چلے گا پرانا قصہ ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے اس جیسا نہیں اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے پھر بھی خوش نہیں ہے اور ہمارا اتنا چھوٹے چھوٹے سے دو کمرے تھے اور مجھے یہ تھا کہ پانچ بچے کے الحمد دو بھی رہ رہے ہیں اس میں سمجھ رہے ہو نا تو میرے ذہن میں تھا کہ کہ جو ہے کیا نام ہے ایک کمرہ بچوں کے لیے ہو گیا ایک گھر والوں کے لیے ہو گیا اور کیا چاہیے یار دو ایک ایکسٹرا کمرہ بچوں کے لیے اللہ نے الگ سے دے دیا ہمیں تو اس پہ خوشی ہو رہی تھی دل سے کہہ رہا ہوں یعنی اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا اور میں اس وقت نظر بس سے بچنے کی دعائیں پڑھتا تھا کہ اللہ مجھے نظر بس سے بچائے یار اللہ نے مجھے اتنا دے دیا نہیں آئی بات سمجھ میں کیونکہ میں کہتا تھا یار لوگوں کی تو ایک ایک بیوی ہے میری کتنی ہے ٹوٹل دو ہیں <laughs> نا ٹوٹل دو اور دونوں کی رہائش کا بندوبست اللہ نے دے دیا اتنا خوش تھا میں اب بھی ہوں الحمد پہلے بھی اب تو خیر بہت پہلے سے وہ بارہ کروڑ والی بات تو غلط ہے لیکن پہلے سے کافی بہتر حالات ہو گئے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو ہم تو بھائی دیکھتے ہی نہیں تھے آپ کہہ سکتے ہیں اصل میں شہرت تو تھی نا اس وقت تو شہرت بھی نہیں تھی میرے بھائی اس وقت تو اچھا پھر ہم شادی بھی ایسے موقع پہ کر رہے ہیں کہ یار اور بچے آ جائیں بچے بھی نے روکے ہم نے کہا یار جب بڑے ہوں گے تو اللہ جب ابھی انتظام کیا تو وہی ہو گیا جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے اللہ نے گھر کا بھی سائز بھی کیا کرتا کر دیا بڑا کر دیا تو یہ تو خود بخود ہوتا ہے ساری چیزیں تو حضرت کے بچے جب بڑے ہو گئے تو حضرت کہتے ہیں ان کی شادیوں کی عمر ہوئی تو حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں دیکھو پیسے ہیں نہیں اور بچوں کی شادیاں بھی کر رہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا سامنے ہمارا بھانجا واسے تمہارے بڑے بھائی کا نام کیا ہے رافے آٹھ سال اس کو فارغ ہونے میں لگیں گے اس کے بعد عالم بنے گا پھر مفتی بنے گا اس کے بعد کہیں کمانے کی سوچے گا ابھی سے اس کے ابا نے اس کی شادی اپنے خرچے پہ کر دی ہے نہیں آئی بات سمجھ میں کیوں کیونکہ ان کے ابا اور میں جو ہے نا ایک ہی ساتھ پلے بڑھے ہیں ایک ہی شیخ سے بیت ہوئے تھے دونوں ایک ہی دن میں تو جو ہماری کھوپڑی میں جو سافٹ ویئر حضرت نے انسٹال کیے ان کے ابا کی کھوپڑی بھی وہ والے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے میں تو آپ دیکھ لو اچھا والا پلا پلا ہے ابھی اس کی بھی شادی نکاح ہو گیا اور رخصتی باقی ہے حالانکہ کما کچھ بھی نہیں رہا یہاں بیٹھا ہوتا ہے کیمرے کی یوں ہی کر رہا یعنی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے بعض لبرل لوگ کہیں گے اچھا بچوں کو برباد کر دیا برباد نہیں کیا بھائی کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ابا اب ہوم اسکولنگ کے ذریعے گھر میں پڑھایا ہے اسکول نہیں بھیجا تھا ان کو یا تک نائنتھ کلاس میں پھر کہیں بورڈ کا امتحان دلوانے کے لیے بھیجا سارا گھر میں پڑھایا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ماشاء ابھی ایک آ سال میں انجینئر بن جائے گا समझते हो के नहीं समझते तुम्हारे भी आना शुरू रिश्ते बेटा तो इसका तो हो गई है भाई अब इसकी मैं दूसरी की बाद रही नहीं इसकी सास मुझे मारेगी पकड़ गया तो अब क्या मसला है तो हम तो देख रहे यार हमारे वो दोस्त भी माशाला खुश हैं और जो हमारे दूसरे स्कूल के दोस्त थे ना जो कहते पहले अपने पाव पे खड़े होंगे एक्चुअली पहले ये होगा अब तक वो कमारे छड़े छाट घूम रहे उनमें बहुत से اب سال تم بڑھاپے میں بچے پیدا کر کے یار تم چھوڑ دو رہنے تو اب دو چار سال کی بات ہے چھوڑ دو بچوں کی خوشیاں کب دیکھو گے تو کیا زندگی اپنے لیے عذاب بنا دیا یار موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پھر وہ اس یہ بات بتانے کے ڈھائی تین لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں تو واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیسہ کمانے کی فکر کرتے رہو باقی سارے کام ساتھ ساتھ کرتے رہو اور پیسے کو کہاں رکھو جوتے کی نوک پہ عزت کے ساتھ کماؤ آ گیا ٹھیک ہے نوٹ چھاپو ہم تو کہتے ہیں مسلمان زیادہ پیسہ کمائے اس سے دین کو بہت فائدہ ہوگا اور کماؤ یار ڈبل کر دو ایک تاجر ملے مجھے انہوں نے کہا میری کروڑوں کی آمدن ہے تو میں مزید بزنس نہیں بڑھانا چاہتا میں نے کہا آپ کا تو دماغی صحیح نہیں کام کر رہا کہہ رہے مجھے کیا ضرورت ہے میں نے کہا ضرورت تو کروڑوں کی بھی نہیں ہے ضرورت تو آپ کی میں جو ضرورت جس کو شریعت کہتی ہو پوری ہو تو آپ دو, دو تین کروڑ منتھلی کما رہے کیا ضرورت ہے ہزار ہزار گز کے گرس کے بنگلے روزانہ گاڑیاں چینج کر رہے ہو کیا ضرورت کہتے ہیں پھر کیوں ڈبل کر دوں میں نے بس ختم کر رہا ہوں میں نے کہا اس لیے کرو کہ اتنا پیسہ جب مسلمان کے پاس ہوگا تو اس سے اسلام مضبوط ہوگا ملک مضبوط ہوگا ہم نے پاکستان کو بھی تو مضبوط کر رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں تو جو کرنا تھا کر لیا ہم بھی اگر غریب ہو جائیں گے تو حکمران بھی غریب عوام بھی غریب ملک کا بیڑا غرق تو پیسہ میں نے کہا آپ اپنے لیے قوم کے لیے کماؤ نا میرے بھائی دین کے لیے کماؤ ملک کے لیے کماؤ تو میں نے کہا, کرو, ڈبل ہو جائے گی یہ مولوی ہو کے پیسہ کمانے کی ترغیب حضرت عثمان پیسہ نہ کماتے تو آج حضرت عثمان کے کنویں ہوتے ہیں مدینہ میں جن کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں کتنا ثواب کما لیا یار حضرت عثمان نے چودہ سو سال سے اس میں سے لوگ پانی پی رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات حضرت عمر نے اس وقت باغ خرید کے وقف کیا تھا وہ ربہ مساکین کے لیے آج بھی وہ مدینہ میں باغ موجود ہے تو میں نے کہا اس نیت سے رکھو کس پہ <laughs> جوتے کی نوک پہ تو دل ول لگانے کا میرے بھائی بالکل بھی نہیں ہے تو بات کہاں سے چلی تھی چلو جہاں سے چلی تھی اسی میں خیر ہوگی سورہ الحقہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد پندرہ منٹ مسائل کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اس کون ملنے آیا ہے مسافر کر لیں سیلفی لے لیں ذرا ان کے ساتھ جلدی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے نا. ایک ٹھیک ہے چلیں جی اللہ جزائیں یہ ریکارڈ ہوا ہے نا یہ تعلقات کے لیے ریکارڈ کریں اس کو سعودیہ میں سگریٹ لے جا کر بیچنا کیسا ہے حلال ہے یا حرام اس میں گناہ ملتا ہے یا نہیں سعودیہ میں ایک پتہ نہیں غیر قانونی ہے یا نہیں ہے غیر قانونی ہے اگر اللیگل ہے تو جائز نہیں ہے بھائی لیگل ہے تو جو یہاں کا حکم ہے وہ وہاں کا حکم ہے یہاں بھی مکرو ہے یہ کام کرنا وہاں بھی مکرو ہے بلکہ وہاں زیادہ مکرو ہوگا वीडियो नहीं बनाए पान, हाँ सब पाबंदी अच्छा तो तो भाई अभी कह रहे हैं नई न्यूज आई है कि सऊदी अरब में पान गुटखा तम्बाकू सिगरेट सब पाबंदी लग गई है कोई भी लेकर गया अरेस्ट इसलिए नहीं ले نسوار پہ بھی پابندی تو کوئی بھی لے کے گیا تو اریسٹ ہو جائے گا حضرت امام صاحب کی تلاوت کے دوران اللہ رب العزت کی صفات آتی ہیں اگر مختدی ماشاءاللہ اللہ کہہ دے تو جائز ہے یا نہیں نہیں جائز نہیں ہے علاوہ اس کے اپنی نماز کے دوران بھی ماشاءاللہ اللہ کہہ دے تو کیا صدر ساو واجب ہوگا سدا ساہو تو واجب نہیں ہوگا لیکن یہ الفاظ کہنے جائز نہیں ہے اگر تین رکعت کی نیت ہو اور ہم چھوٹی رکت کے لیے غلطی سے چوتھی رکت کے لیے اردو کا بیڑا غرک ہو گیا یار بہت ہی بیڑا غرق ہو گیا افسوس ہوتا ہے یار اتنی پیاری زبان کا ہمارے حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہے اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت زبان تو میں تو سوچ رہا ہوں بھی اردو کو فروغ دینے کے لیے نا مشاعرے کرواؤں میں خود شاعروں کو بلاؤں مجھ تاکہ مشاعروں کا ٹرینڈ آئے لوگوں میں زبان کی حفاظت ادب سے ہوتی ہے اور شاعری میں جو ادب ہے ظاہر ہے وہ کہیں نہیں ہوتا اردو کی حفاظت بہت ضروری ہے آپ کا مذہب سے رشتہ ختم ہو جائے گا اگر اردو ختم کر دیا آپ نے اب بنگلہ دیش سے آئے نا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلہ دیش الگ ہوا پاکستان سے تو بنگلہ دیش گئے انہوں نے کہا چلو الگ ہونا تھا آپ الگ ہو گئے لیکن پاکستان سے دشمنی میں اردو سے رشتہ مت توڑنا ابو علی ندوی رحمۃ اللہ وہاں جا کے ان سے کہا تھا ایسا نہ اردو سے رشتہ توڑ دو فرمائے اس سے یہ ہوگا کہ اردو ختم ہونے سے تمہارا مذہب سے رشتہ ختم تو اس لیے بہت ضروری ہے خاص طور پہ جو یورپ امیرکا میں لوگ رہتے ہیں اپنی بچوں کو انگلش تو سکھائیں انگلش تو میں کہوں یہاں بھی سکھاؤ آپ بچوں کو انگلش تو ایک بین الاقوامی زبان ہے اس کے بغیر تو آپ سوسائٹی میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے لیکن اردو بھی سکھائیں لکھنا پڑھنا رائٹنگ اچھی کروائیں اردو کی بچوں کی ایسے کیڑے مکوڑے بنا کے لا رہے ہوتے ہیں اور اب تو رومن اردو آ رہی ہے وہ اردو کا رسم الخط ختم ہو رہا ہے تو بہت خطرناک ہے گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ نہیں لے رہی لے رہی تو ہم ہم خود کچھ کریں نا اس کے لیے اچھا بھائی اگر تین رکت کی نہیں ہے تو اور ہم چوتھی چوتھی نہیں ہوتا چوتھی ہوتا ہے چوتھی رکت رکعت کو بھی رکت لکھا ہے رکت رکت کے لیے غلطی سے کھڑے ہو جائیں غلطی کو غلطی کو لوگ غلطی کہہ رہے ہوتے ہیں غلطی, غلط بات مت کرو بھائی غلط ہوتا ہے اچھا رکت کے لیے غلطی سے کھڑے ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے اپنی اردو ٹھیک کرنی چاہیے کہتے ہیں تین رکت کی نیتوں اور ہم چوتھی رکت کی غلطی سے کھڑے ہو جائیں تو بیٹھ جائیں اور تیار پڑھ کے صدہ صاحب کریں پھر تیات پڑھ کے دروشریف سے دعا پڑھ کے سلام پھیر مغرب سے پہلے کیا گھر کی گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دینے چاہئیں حدیث میں آتا ہے مغرب کے بعد شیاطین اور جنات کے اثرات جنات شیاطین ہی ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں اپنے بچوں کو مت جانے دو گھر سے باہر تو بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ علیہ طلاق ہے حدیث بعض اس کے قائل ہیں کہ اس زمانے میں اندھیرا ہو جاتا تھا بہت زیادہ اور سنسان ہو جاتی تھی گلیاں تو شیاطین پھر ایسی جگہوں پر آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے اب سنسان نہیں ہوتیں گلیاں سمجھتے ہیں نا اب تو سوتے ہی کم وقت تین تین بجے ہیں رات کو جا کے تو بہر احتیاط بہتر ہے میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں میرے دو بچے ہیں میرے شوہر بچے سنبھالنے میں ذرا بھی مدد نہیں کرتے ان کو شرم آتی ہے گھر والوں کے سامنے وہ مجھے پانی بھی پانی تک اٹھا کر نہیں دیتے کہتے ہیں کہ شوہر حاکم ہوتا ہے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ شوہر حاکم ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بھائی شوہر حاکم کا مطلب ہے سرپرست ہے جب گھر میں اختلاف ہوگا تو پھر شوہر کی بات حرف آخر ہوگی باقی یہ کہ بیوی بی کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے لیکن یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس کے ہاتھ میں بچہ ہے وہ کہہ رہی ہے آپ پانی پلا دیں اس کو ظاہر ہے بچہ رکھنا پڑے گا پھر جانا پڑے گا تو آپ خود اٹھ کے پلا دیں اس میں کوئی میرا خیال ہے اتنی کوئی غیرت اور اس کا مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ کوئی میاں بیوی بی کے طرح جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ بھی شوہر کام نہیں کرتا تھا نا ذرا بھی ہاتھ نہیں بٹاتا تھا تو میں نے کہا مجھے دیکھیں میں جھاڑو بھی لگاتا ہوں پھر میں نے کہا استفی اللہ ستفر اللہ میں نے اپنا واقعہ سنایا میں نے کہا بھائی دیکھو ہم سے عبرت حاصل کرو ہم بھی گھر والوں کے کام میں کبھی کبھار زیادہ نہیں ہے تو گھر والے بھی سنتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتا میں تو زیادہ نہیں کام میں ہاتھ بٹاتا کبھی کبھار ہم بھی بٹا دیتے ہیں ایک دفعہ تو میں جھاڑو لگاتا وہ پکڑا گیا تھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کوئی فیملی آ گئی اوپر تو میرے ہاتھ میں تھی جھاڑو <laughs> <laughs> تو وہ جھاڑو وہ گھر والے تھے نہیں گھر میں اصل میں ایکچولی تو وہ میں خود ہی جھاڑو لگا رہا تھا تو میں پکڑا گیا تو خیر اصولی طور پر تو گھر کا سربراہ ہے گھر کی خواتین کو گھر کے کام کرنے چاہیے مردوں کو گھر کے باہر کے کام کرنے چاہیے اتنا بھی خواتین کے حقوق نہ دیں کہ فرد کی ختم ہو جائے لیکن عورت تھکی ہوئی ہے وہ کہتی ہے آپ پانی پلا دو تو اس میں اتنا تکبر کرنا کہ نہیں میں نہیں پلاؤں گا تم خود اٹھ کے بعض دفعہ بندہ کولر کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے بھائی پانی لیتے ہوئے آئیں تو آپ لیتے ہوئے چلے جائیں پانی یار وہ بچے کو فیٹ کرا رہی ہے یا بچے کو کی خدمت کر رہی ہے تو آپ اپنا کام تو کم از کم خود کر لو نا ایسے موقع پہ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عورت مصروف ہوتی ہے تکیبی ہوتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کے کام میں ہاتھ بٹا دے یہ تکبر ہے کہ اتنا سا کام بھی آپ نہ کریں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کبھی کبھار بچے کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے اب بچوں کی سپیڈ والا بیان سنا ہے بس مردوں نے سنبھالنے والا دیکھو اصل ذمہ داری عورت ہی کی ہے کہ وہ سنبھالے بعض خواتین پیدا کر کے مرد کی گود میں پکڑا دیتی ہیں. اگرچہ بہت کم ہے ایسی خواتین زیادہ تر بچاری مائیں پال رہی ہوتی ہیں مرد تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے لیکن اصولی ذمہ داری عورت کی ہے مگر مرد کو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں چائے گھر میں خود ہی بناتا ہوں گھر والے کہیں بلیٹے ہوئے ہیں مجھے پتا بولوں گا تو اٹھ کے آنا پھر یہ تو دو منٹ لگتے ہیں یار ٹھکا ٹھک بناؤ پیو پتلی گلی سے نکلو کیا خیال ہے تو بلکہ اس میں گھر والے الٹا غصے ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں کہا خود ہی بنا کے پی لی تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو ناک کا مسئلہ بنا لینا یہ مرد کی کی نسوانیت ہے یہ کیا ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا بعض داماد ہوتے ہیں زنانہ پن ہوتا ہے ان میں وہ سسرال جاتے ہیں تو ہمیں پوچھا کیوں نہیں چائے کا ہم اتنی دیر سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا سسرال میں مجھے بڑا زہر لگتے ہیں اس قسم کے آدمی یار تم آدمی ہو یار تم مستغنی زندگی گزارو بھائی تم اپنا کماتے ہو اپنا کھاتے ہو کوئی تمہیں پوچھے ٹھیک ہے نہیں پوچھے پھر بھی پوچھیں گے بھائی ہماری ساس ہیں ہمارے سسر ہے پوچھ لو خیریت سے آپ تبھی ٹھیک ہے پانی کا انہوں نے پوچھا آپ بول دو سالے سے بول دے یار مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پتا نہیں کولر ہے کدھر ایسا نہ خام خام میں کسی زنانے میں گھس جاؤ پٹو بعض دبا کسی کے گھر میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا عزت دار لوگ ہوتے ہیں پردے دار ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے یار ایک گلاس پانی پلا دو اگر پھر بھی نہ پلائے نا پھر شکایت بنتی ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے لیکن مجھے پوچھا کیوں نہیں مجھے کھلایا یہ سب یہ ایسے آدمی خود ہی سے مرتے ہیں اتنی زیادہ وہ اپنی زندگی کو جب سینسیٹیو ہوتے ہیں نا وہ تو یہ حساسیت ٹھیک نہیں ہے سمجھتے ہو دیکھو اللہ میرے والد صاحب کی مفرت کرے فوجی آدمی تھے نا سارے کام خود ہی کرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی ان کو ہمارے والد صاحب ایسے ٹھکا ٹھک صبح اٹھتے ورزش کرتے نہاتے اس کے بعد ہمیں یا خود ہی کچن میں گھس کے چائے بنا گے ان ان کا ٹائم تھا چائے کا والدہ جاگ رہی ہیں تو بنا دی نہیں تو والدہ کو اٹھائے نہیں گئے ٹھکا ٹھک چائے بنائی آدھا کپ بناتے تھے آدھا کپ پی کے دو گھونٹ کوئی بھی بچہ قریب میں آتا تھا اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے وہ ہمیں ابھی تک یاد ہے ایسے چائے پی ایک گھونٹ چھوڑ دیا کوئی بھی قریب میں کوئی ٹہل رہا ہے نا ہاں بھائی یہ لے چائے ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا آخر میں چونکہ چینی بھی ہوتی تھی نا وہ بڑی بچوں کو اچھی لگتی ہے ٹھیک <laughs> ہے نا تو بھائی خود ہی کرو یار تو یہ زنانہ پن ہے بہت کہ بستر گھر نے صاف نہیں کیا آپ کا اب میں زیادہ ایسا نہیں کر رہا کہ میرے उधर बड़े अच्छी बातें कर रहे थे घर में तो ऐसे हो नहीं क्या करें अब घरवाले भी सुन रहे होते हैं ना यूट्यूब ने सब चीज ओपन कर दी है तो होना ऐसे ही चाहिए ठीक <laughs> है ना, बहरल मैं तो ऐसा है इतना तो है कि घर में खाना पका हुआ होता है तो मैं खा लेता हूँ नहीं पकावा होता सिर्फ पूछता हूँ पकावा है कि नहीं है घर बता दें हाँ बना हुआ है खा लिया नहीं बना हुआ है तो इसपे मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी टेंशन दी हो घर वालों को کیوں نہیں بنا ہوا اس گھر میں چلے گئے وہاں بھی نہیں بنا ہوا اس گھر میں چلے گئے کہیں بھی اگر نہیں بنا ہے ہوٹل سے کسی کو بولا یار لے آیا یار آج بک لگ رہی کیونکہ غلطی اس میں میری ہوتی ہے میں بتانا ہی بھول گیا ہوتا ہوں گھر والوں کو جب بھول گیا بتانا تو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں بنا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اس لیے اور اگر میں گھر میں کبھی کہہ دوں بھائی کھانا بنا لینا گھر والے کہتے ہیں بھائی ہمیں کام ہے میں دوبارہ نہیں کہتا چلو ٹھیک ہے نہیں بناؤں کوئی مسئلہ نہیں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ان کو ویلیو بولو دے دی گئی ہے اچھا میں جو پراٹھے ہوٹل کے کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ گھر والے ناشتہ نہیں بنا کے دیتے مجھے میرا تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ناشتہ کرو وہ مجھے پراٹھا ہوٹل کا پسند ہے وہ گھر میں بنتا نہیں ہے اس لیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ جو کھانے پینے کیا مسائل ہیں ان میں گھر والوں کو ٹینشن بولو مت دیا کرو اس میں ظرف تھوڑا کیا رکھو دیکھو عورت کی بنیادی ذمہ داری نسل پیدا کرنا اور نسل کو یہ کام اگر وہ کر رہی ہے نا تو یہ خاندانی کام ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اور آپ کی بیوی نے آپ کو بچہ دے دیا اللہ نے پیسہ دیا اس بچے کے لیے بھی آیا رکھ لو ایک بیگم سے بولو کہ بچے کی ٹینشن بھی اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہوگی یہ کون اٹھائے گی ملازم رکھوں گا گھر میں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ بچے نہیں پل مجھ سے ٹھیک ہے نا نہیں یاری بات جن کو پیسہ نہیں پیسہ دیا تو وہ تو نہیں کر سکتے نہیں ہے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بیگم سے کہیں نسل مت روکو مجھے اولاد زیادہ چاہیے رہا مسئلہ کہ تم سے پلتے نہیں ہیں تو پلنے کے لیے میں آیا رکھ لوں گا دائی رکھ لوں گا ملازم قرآن نے جگہ جگہ دائیوں کا ذکر کیا ہے والوالدات دا تو حولین کاملین مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں اگر مکمل دودھ پلانا چاہتی ہیں اور فین ارادہ فصال الرادن وطشا ون فنا جلا <لِهِمَا> علمہ وہ آیت کیا ہے دائی کے بارے میں اسپیشل وہ ولا جنا علیکم ان تَستر دی اولادم کوئی گناہ نہیں ہے تم بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی کو ملازمہ رکھ لو قرآن ذکر کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ میاں بیوی بی آپس کی رضامندی سے دودھ پلانے کے لیے بھی کسی تھرڈ پر... کسی عورت کو رکھ لیں अल्लाह की नज़र में इसमें कोई हरज है? नहीं है जाहिर है ये कौन करेगा मालदार लोग आज मालदार खवातीन कहती है ना एक्चुअली हमसे बच्चे एक्चुअली बच्चे नहीं पलते हमसे इतनी टेंशन है ऑफिस वो सुबह उठना भी पड़ता है उसके लिए बहुत काम है ना, सुबह उठना पड़ता है ठीक है न? उठना पड़ता है इसके लिए फिर खाना भी है फिर जो है वो ब्यूटी पार्लर भी जाना है तो टाइम ही नहीं है और मुफ्ती साहब बयान करते हैं जी नस्ल बढ़ाओ تو بھائی اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا آپ کے میاں کو چاہیے نسل مترو کو بچے دودھ پلانے کے لیے بھی کسی آیا کو رکھ لو آپ سمجھتے ہیں عرب ایسا کرتے تھے عرب میں جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو گاؤں دیہات میں آیا کو دائی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت حلیمہ نے پالا ہے نا عرب میں رواج تھا یہ کوئی بات نہیں بھائی اجرت پہ اور کوئی عورت رکھ لی جائے جو اس کو فٹ کرائے گی بچہ تو آپ ہی کا ہے نا وہ تو اللہ نے زیادہ پیسے دیے یہ جو آج کل بچوں کے کوئی ہاؤس بھی کھل گئے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار ڈے کیئر ڈے کیئر تو ڈے کیئر میں بھی بچے پالے جا سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہو تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھر وہ اخلاق خراب ہوں گے اس کے زیادہ ٹینشن بچے کی ڈھائی سال تک ہوتی ہے دو سے ڈھائی سال تک قرآن بھی کہتا ہے ڈھائی سال کی ٹینشن زیادہ ہے اور حقیقت ہے وہ ایک ایک منٹ ماں بچے سے دور نہیں ہو سکتی تو یہ ڈھائی سال کے لیے مالدار مائیں کیا کریں گی نسل مت روکیں بھائی بچہ پیدا کر کے ڈھائی سال کے لیے ڈے کیئر میں جمع کرا دیں نہ پیدا کرنے سے بہرحال بہتر ہے نسل روکنے سے بہتر ہے ڈے کیئر میں جمع کرا دیں ڈائی سال تک بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ڈھائی سے سال, سال تک نہیں ہوتی سات سال کے بعد پھر اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اخلاق بگڑتے ہیں پھر کہیں اور نہ ہو. پھر ماں باپ کے پاس رہے. اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ٹینشن بھی نہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بچوں کو ٹینٹن سمجھتے ہیں ورنہ حقیقت میں تو بچہ بڑا پیاری چیز ہے یار بچہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ایسی زبردست کھلونا ہے آپ کے پاس کہ ماں تو زیادہ خوش ہوتی ہے بچے سے وہ تو چھوڑتی نہیں ہے وہ تو وہ تو ہمیں فیملی پلاننگ والوں نے الو بنا دیا لیکن چلو الو بنی گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دائیں جو حضرت حلیمہ کو دیا گیا یا اس دور میں گاؤں میں وہ تو بچے کی صحت کی وجہ سے کہ دیہات میں رہے گا بچہ تو زبان خالص سیکھے گا اور صحت اچھی ہوگی یہ نیت ہوتی تھی اچھا بھائی تو ان کے میاں کو چاہیے بھائی گھر کے کام کاج کیا کرو بیگم کا ہاتھ بٹایا کرو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے سمجھتے ہو اور اس میں تکبر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بری بات ہے مفتی صاحب میرے میری امی کا انتقال تیرہ دسمبر تیرہ ستمبر دو بائیس کو ہوا تھا کیا ان کا پہلے خلاصہ پیراگراف کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو مسلسل تین دن تک بارش ہوتی رہی میری والد کی بہت خدمت کی تھی والدہ نے والد کی بہت خدمت کی تھی میری امی سچ میں جنتی تھی یہ قبر پہلے سے ٹھنڈی ہو گئی تھی دیکھیں بارش کا یا قبر میں بارش کا ہونے کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ کی والدہ نے آپ کے والد کی بہت خدمت کی تھی تو یہ ایک جنت والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے اس کی اپنی کوتاہیوں کی بعض شوہر تو دماغی خراب ہوتا ہے نا ان کو تو راضی ہونا ہی نہیں ہے لیکن اگر عورت کی کوتاہیوں کی وجہ سے شوہر ناراض ہے تو اگر کسی عورت کا شوہر اس سے خوش ہے اور خوش ہونے کی علامت یہ کہ مرنے پر افسوس ہو رہا ہو بعض میاں ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں وہ میں نے کتے والا لطیفہ سنایا تھا دوبارہ سنا دیتا ہوں ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹا تو بیچاری کم عمری میں ہی مر گئی وہ اب تعزیت کرنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی لائن توڑ کے بیچ میں سے ایک بندہ آیا اور اس سے کہتا ہے یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے اس نے تھپڑ لگایا بولا بغیرت جا کے لائن میں کھڑا ہو جا تیرا کیا خیال ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں سارے کتے کے لیے آئے ہیں یہ سارے کس کے لیے آئے ہیں کتے کے لیے آئے ہیں تو اوپر اوپر سے تو سب تازیت کر رہے ہیں اندر کہانی کیا تھی تو اگر عورت کے مرنے پر واقعی شوہر کو غم ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ واقعی وفادار تھی اور شوہر اس سے راضی تھا تو اللہ آپ کی م... والدہ کی مغفرت سرمایہ کہہ رہے ہیں میں شادی شدہ میرے شوہر بہت اچھا یہ خاتون نے پوچھا میں شادی شدہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں امی کی گلی میں ہی رہتی ہوں میں اپنی والدہ کے اور میں والدہ کے بنا نہیں رہتی تھی مگر جب سے دنیا تو مجھے روزانہ خواب میرے جاتی ہے ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے دل کرتا ہے ان کے پاس چلی جاؤں کیا میرے مرنے کے بعد والدین کو مجھ, ہاں ملیں گے مجھ سے دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے والدہ ان والدہ کے مرنے کے بعد ان کو یاد کرنا یہ تو محبت کی علامت ہے آج کل تو لوگ اولادوں کو ماں باپ کو بھولے ہوئے ہیں تو لیکن یہ کہ صبر کرنا چاہیے نا اس ٹینشن کو بڑھانا نہیں چاہیے تو سب کے ماں باپ نہیں جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے یہ شکر ادا کریں یہ مان پہ گئے ہیں ماں باپ ان کے والدین دونوں فوت ہو گئے تو اب ٹینشن لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اسی غم کو لے کے بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں تو اس سے عمل میں انسان پیچھے ہو جاتا ہے صحت شریعت میں مقاصد شرعیہ میں سے ہے کہ اپنی صحت کو صحیح رکھا جائے رہا مسئلہ یہ کہ آخرت میں ملاقات ہوگی آخرت تو بعد میں موت کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے کتنے صحابہ موت کے وقت خوش تھے بعض خوشی سے رو رہے تھے پوچھا کیوں رومائے کہ ہم ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں اور اسحاب نبی سے تو برزخ کی ایک زندگی ہے جس میں اپنے اپنے جانے والوں سے ملاقاتیں ہوتی میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو مرلی بہت زیادہ غم تھا اتنی زیادہ ٹینشن میں تھا کہ میں نیند کی گولی کھا کے سویا ہوں اس وقت سے مجھے نیند کی گولی کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ ٹینشن میں ہو نا نیند کی گولیوں کا نہ بناؤ اپنے آپ کو عذاب میں آ جائے گا آدمی لیکن اگر کبھی بہت زیادہ ٹینشن ہے تو اس میں جاگنے سے بہتر ہے نیند کی گولی ایک دفعہ کھا کے سو جائے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا پھر مجھے کسی نے کہا تو آدھی گولی شاید میں نے کھائی ہوگی تو میں سویا ہوں تو دماغ صبح تھوڑا سیٹ ہوا پھر ہمارے ایک استاذ آئے انہوں نے ایک بڑی زبردست تسلی کی بات کہی کہ بھائی والد صاحب نے جانا تو تھا آج نہیں تو کل جاتے تو آپ سے خوش تھے میں نے کہا ہاں خوش تھے انہوں نے کہا اگر کل چلے جاتے اور آپ سے کوئی ناراضی ہو جاتی اور اس ناراضی میں موت ہوتی کتنا غم ہوتا ابھی خوش گئے ہیں آپ سے اور دوسرا ایمان پہ گئے ہیں. فتنوں کا دور ہے دو منٹ میں انسان کا ایمان ختم ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا وہ اور شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا ایسے ایسے وسوسے ملحدوں کی طرف سے لوگوں کے دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ موت ہوئی ہے تو دعا کا دروازہ قیامت تک اللہ نے کھولا ہوا ہے تو جانا تو یا تو جانا نہیں ہوتا نا تو ایسے دو جملوں سے مجھے تسلی ہوئی تھوڑا بہت غم تو بہرحال رہتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے بھائی وہ چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے ہاں م... ہمارے استاد نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جدائی عارضی ہے ہمیشہ کی نہیں ہے بھائی وہ پہلے اسٹیشن پہ آپ سے پہلے پہنچ گئے آپ سب پشاور جا رہے ہیں نا فرض کر لو تو بھائی وہ ذرا پہلی گاڑی سے پہنچ گئے آپ اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں تو ہم ابھی ہم بھی وہ اسٹیپ طے کرتے کرتے کیا کر رہے ہیں اگلی گاڑی سے ہم بھی پہنچ رہے ہیں تو آپ چلو ہم پیچھے آئے ٹھیک ہے نا تو ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ جب ملاقات کے لیے فرشتہ آئے گا نا پھر کہیں گے یار نہ ہوتی تو اچھا تھا اب آپ کو شوق ہے میرے والدین یاد آ رہے ہیں کاش ہم بھی وہاں پہنچ جائیں تو جب فرشتہ آئے گا موت کا آپ پوچھیں گے کس سلسلے میں آنا وہ کہے گیا آپ کے والدین سے ملاقات کروانے کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے پھر انسان کہے گیا یہ سلسلہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا تو اچھا تھا ٹھیک ہے نا خواتین کا حضور کے روزے پہ جانا جائز ہے یا نہیں کیوں نہیں جائز ہے بھائی ساری پورے مسجد نبی میں خواتین جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی تو ویڈیو اور تصاویر کے سخ خلاف تھے تو پھر آپ کیوں ویڈیو بنواتے ہیں کیا آپ حضرت کے جانے کے بعد ان کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی گناہ کے بہت سخ خلاف تھے ناجائز کام کے تو وہ ویڈیو کو ناجائز سمجھتے تھے اس لیے خلاف تھے ہم ناجائز سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم خلاف کیسے ہوں گے ٹھیک ہے نا اصول کیا تھا کہ گناہ کے خلاف ناجائز کے خلاف باقی ویڈیو کا مسئلہ علماء کے درمیان کیا ہے اختلافی تو دلائل کی دنیا میں ہمیں ویڈیو کا جائز ہونا زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے تو اب اس میں پھر بھی ہم اگر ناجائز کہیں تو اس کا مطلب اپنے شیخ و مرشد کی بات کو آپ دلیل کی دنیا میں کمزور سمجھ رہے ہو پھر بھی اس میں اس کو فالو کر رہے ہو تو یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے یہ عمل یہ تو ناجائز ہے نا تو ہم باقاعدہ علماء کا اجلاس ہوا ہے اس پہ کئی مہینے میٹنگ ہوئی ہے نہ صرف ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ علماء کے لیے الیکٹرانک میڈیا کے استعمال کو فرض سمجھتے ہیں جو علماء ہماری رائے ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے کسی کو فاصق کا فتوانی خدا نخواستہ لگا رہے کسی عالم کی رائے ہی اگر یہ کہ ناجائز ہے وہ تو پھر ان کی اپنی رائے ہے لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس وقت جو پروپیگنڈا دنیا میں ہو رہا ہے نا اس کا مقابلہ اسی اسٹائل میں کرنا پڑے گا جس اسٹائل میں باطل کر رہا ہے جنگ میں باطل توپیں لے کر آیا ہے اور آپ غلیلیں لے, لے کے چلے جاؤ تو فتح کس کی ہوگی باطل کی ہوگی نا تو آپ اپنی بات ملینز لوگوں تک پہنچا سکتے ہو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے لوگ کہتے ہیں آڈیو بھی تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آڈیو ہمارے آڈیو بھی تھے بیان نہیں چلتے تھے وہ تو ویڈیو بیان ہوتے ہیں اصل پہ بھی ہمارے ہاں بہت تحقیق ہوئی ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل بھی ہے جس کو نبی نے حرام قرار دیا اگر داخل ہوتا نا پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا تو اس بارے میں اگر سری اور صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم اس کے جواز کے قائل نہ ہوتے لیکن یہ وہ تصویر کی قسم ہے جو نبی کے دور میں تھی نہیں لہذا احادیث اس سے خاموش ہیں جب خاموش ہیں تو علماء کا اختلاف ہوگا نا اشتہاد ہوگا تو مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کا اتحاد یہ تھا کہ اور اس وقت اس پر اس طرح بحث ہوئی بھی نہیں تھی اگر بحث ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ بھی رجوع کر لیتے اپنی رائے سے بعض مسائل ایسے ہیں کہ بعض اکابر اگر زندہ ہوتے اور ابتلا دیکھتے تو وہ بھی اپنی رائے سے عین ممکن ہے رجوع کر لیتے مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ اسکولوں کے بہت خلاف تھے کیونکہ اسکولوں میں بڑا معاملات خراب ہو رہے ہیں لیکن انہیں کی زندگی میں اسکول کھولے گئے ہیں ان کی رائے چینج ہوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے انہیں کی زندگی بہت ساری چیزوں میں ان کی رائے چینج ہوئی تو وہ ذرائع ہر دور میں چینج ہو سکتے ہیں تو ہم نے حضرت مفتی رشید نمبر صاحب سے بیت تھے ان کی جو اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے کہ بھائی شریعت میں برائیوں سے بچنا ہے گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے تو ان کی رائے میں یہ تصویر تھی تو اس لے سکتے ہماری رائے میں یہ تصویر نہیں ہے جو ہے ہم اس میں ابھی بھی سخت ہیں یہ جو شادیوں کے البم پرنٹڈ تصویریں بلا ضرورت لوگ نے رکھے ہوئی ہیں اس کو ہم جائز نہیں کہتے اور اس میں آپ, میری کوئی کسی شادی کی کوئی تصویر کوئی البم کہیں نہیں ملے گا آپ کو میں نے گھر میں اپنا دو ہزار تین کا البم رکھا ہو یا دو ہزار چار سے کب سے میری شادیاں شروع ہوئی تھیں خیر جب سے بھی ہوئی تھیں تو البم کوئی نہیں میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اپنی تصویروں کا صرف پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویر کھنچواتا ہوں اس کے علاوہ نہیں کھنچواتا کوئی مجھ سے سو دفعہ بھی کہہ دے کہ آپ کی ایک یادگار پرنٹڈ تصویر چاہیے نہیں بھائی ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے تو نہیں دیتے ایک کہ مجھے اپنی تصویر تو چونکہ میں اس کو نجائز سمجھتا ہوں تو ایک کروڑ میں بھی نہیں دوں گا میں ٹھیک <laughs> ہے نا اور یہ ویڈیو کے آپ ایک روپیہ بھی نہ دیں پھر بھی بنوا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے یعنی ہمارے استاد جب اس پہ بحث کر رہے تھے نا ویڈیو پہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے اللہ باطل کی زبان تو کھول دے کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ بولنا چاہے ملینز لوگوں تک پہنچا دے اور علماء پہ پابندی لگا دے کہ تم نے چھ آدمیوں کے سامنے اپنی بات کرنی ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کافر کی بات چھ ارب تک پہنچ رہی ہے اور مسلمان کی بات مسجد میں 600 سو نمازیوں تک پہنچ رہی ہے تو مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا کفر کا ہوگا میرے بھائی کلام ایک ایسی چیز ہے نا بات بات کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں کل ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی یہ کلام اور بات کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں اپنا تعارف بات کر کے بتایا ہے اللہ نے کلام کیا تو ہم تک اللہ سمجھ میں آیا ہمیں یعنی اللہ کو بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے کلام کرنا پڑا ہے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کو بھیج کے وہی نازل کر کے تو بات کلام کی بڑی ویلیو ہے تو جبھی ہے جب یہ کلام لوگوں کے کانوں تک پہنچے تو وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب کا ایک واٹس ایپ کے خلاف ایک میسیج چلا یہ واٹس ایپ بھیا ہی پھیلا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میں نے کہا حضرت نے واٹس ایپ کے خلاف جو بات کی ہے اس کے لیے بھی واٹس ایپ ہی کو ذریعہ بنایا ہے اگر یہ واٹس ایپ ذریعہ نہ بنتا تو یہ واٹس ایپ کا غلط ہونا بھی پتہ نہ چلتا تو ہم اس تصویر کو نا جو ویڈیو جو جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کو تصویر ہی نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لخلق اللہ نہیں ہے حدیث میں جو تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ اللہ کی تخلیقی مشابہت اللہ کہ اس میں جان ڈالو ویڈیو میں اسی چیز کو دکھایا جا رہا ہے جو اللہ نے بنائی ہے تبھی اس کو تصویر کہا بھی نہیں جاتا عرف میں آپ کہتے ہیں آج میں نے مولانا تاج بل صاحب کو ٹی وی میں دیکھا آج میں نے یوٹیوب پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا کوئی بھی نہیں کہتا ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر دیکھی ٹھیک ہے نا تو یہ تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق کو آپ نے ایک کیمرے میں ضبط کر کے دنیا کے سامنے شو کر دیا تو سائنس کا کمال یہ ہے کہ جو اللہ نے جس بندے کو بنایا آپ اس کو اسکرین پہ لا کے پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں تصویر کی تخلیقی عمل نہیں ہو رہا ہے اس میں ہماری یہ رائے ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے تو اس لیے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بھی بعض مسائل میں ہم نے حضرت سے اختلاف کیا حضرت کو لکھ کے دیا حضرت نے اس سے رجوع بھی کیا بعض میں حضرت نے رجوع نہیں کیا لیکن حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسی رائے پہ قائم ہوں اگر آپ کی حضرت جو ہے نا قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے مفتی رشید مصعب اللہ تعالی ای سالے ثواب کے لیے بھی قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے وہ تو ہم بھی قائل نہیں ہیں بدت ہے برکت کے لیے بھی قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے کہ دکان مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کی جائے لیکن ہمارے ہی حضرت کے ایک شاگرد تھے میرے استاذ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب وہ برکت کے لیے قرآن خوانی کے قائل تھے کہ بھئی برکت تو عبادت نہیں ہے نا وہ تو رقیہ ہے اس میں ثبوت کی ضرورت تھوڑی ہے تو اب مفتی حضرت مفتی محمد صاحب نے مسئلہ شائع کر دیا نا دارالحفتا علیہ شاہ سے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے تو حضرت نے فرمایا آپ نے یہاں سے شائع کیا تو اس ادارے کی نسبت میری طرف ہے تو لوگ سمجھیں کہ میں جائز سمجھتا ہوں تو لہذا آپ یہاں سے شائع نہ کریں البتہ اپنی نجی محفل میں یا اپنا اس ٹائم سے جب آپ فتویٰ شائع کریں تو اس میں آپ بتا دیں میرے سامنے حضرت نے کہا آئی بات سمجھ میں خود ان کو پرمیشن دی چونکہ آپ کی رائے یہ ہے کہ تو آپ جب اپنے اسٹائم سے فتویٰ کریں تو اس میں یہ بتا دیا کریں کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں تو ان کا ضرف اتنا بڑا تھا بعد والوں کا ظرف کیا ہے میں <Settit> سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات <Sess> بعد والوں کا ظرف کیا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے وہ اختلاف رائے میں بڑی بہت وسعت رکھتے تھے بعد والے نہیں رکھتے لوگ کافی ہو گیا میرا خیال اور تو کوئی مسئلہ وسلہ تو نہیں کوئی کسی کا مسئلہ ہو گیا پیسے ویسے سب سب چل ہے گھر میں گھر میں سب خیریت گھر میں اس کی خیریت ہوتی ہے ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولوی صاحب نانا ہمارے مسجد کے امام تھے کہ مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے وہ کہتے تھے خیریت کم کے ہوتی ہے بدقسمتوں کے یہاں جن کا کوئی ہو ہی نہیں کہہ رہے ہمارے بہو ہیں داماد ہیں بچے ہیں پوتے ہیں نواسیں ہیں گھر والے ہیں خیریت ویریت <laughs> نہیں ہے خیریت ہوتی جس کا آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہیں کمارا چھڑا چھاٹ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی محبت کرنے والا نہیں کوئی دکھ دم میں غم میں کوئی شریک نہیں اس کے پاس خیریت کے علاوہ کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہا جب نعمتیں ہوتی ہیں تو خیریت ویریت جب کھاؤ گے تو گیس کے مسائل بھی ہوں گے قبض کے مسائل بھی ہوں گے واشروم کے مسائل بھی ہوں گے کھاتا ہی نہیں ہے تو نہ گیس نہ قبض اور نہ واش روم کے مسائل تو اس لیے جب بال بچے ہوں گے بیگم ہوگی ساس سسر ہوں گے سالے ہوں گے نعمتیں ہی نعمتیں لیکن مسائل بھی کیا ہوں گے جہاں نعمتیں ہوتی ہیں تو تھوڑے تھوڑے مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ نہ کیا بالکل ہر چیز خیریت سے اس کا مطلب تم بد قسمت ترین بھی ہو تمہارا کوئی غم دنیا میں ہے ہی نہیں ہمارے ایک دوست تھے ان کی چار بیویاں تھے کیا ہیں ایک بیگم ان کو بڑی ٹینشن دیتی تھی جس دن اس بیگم کی باری ہوتی بڑی ٹینشن میں آتے وہ بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کی چار ہیں بہت ہی عظیم لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت عظیم ہیں ان کی عظمت کا سوچ نہیں سکتے آپ تو وہ ایک بیگم نا ان کی جب اس کی باری ہوتی میرے پاس آتے کہتے یار ٹینشن ہو رہی ہے یار وہ بدخلاق ہے میری ایک بیگم میں نے کہا خدا کے بندے تیری چار ہیں اور باقی تینوں سے تجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے چوتھے دن تیرا نمبر ایک کے پاس آتا ہے وہ تھوڑی سی بدخلاق ہے اس ٹینشن کو تو کیا سمجھ رہا ہے ٹینشن میں نے کہا کچھ شرم کر غیرت کر یار یہ بھی اگر نہیں ہوگی تو, تو, خوشی, تو خوشی سے مر جائے گا شکر ادا کر یہ اللہ نے تھوڑی سی ٹینشن تجھے دی ہے اس کی وجہ سے نا تو انسان کا بچہ بن کے رہے گا کیونکہ اگر یہ بھی ٹینشن ختم ہو گئی نا تو پھر تینوں باقی بھی تجھے ٹینشن لگنا شروع ہو جائیں گی وہ تینوں تجھے اچھی اس لیے لگ رہی ہیں کہ ایک کے اخلاق کیا ہیں خراب ہیں تو لہذا کمپیر کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہ بدتمیز ہے باقی تینوں بدتمیز نہیں ہے تو یہ خوشی ہو رہی ہے تجھے میں نے کہا یہ بھی اگر بدتمیزی چھوڑ دے گی نا تو یہ چاروں بدتمیز لگیں گی پھر اور پھر جو بدتمیز ہے اس میں دوسری کچھ کوالٹیز ہیں تو تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں پالا کرو میرے بھائی یہ انسان کو خوش رکھتی ہیں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحت بڑی زبردست تھی کوئی بیماری نہیں تھی حضرت کو ہلکا ہلکا حضرت کے جسم میں کبھی کبھار درد ہوتا تھا پین حضرت فرماتے تھے مجھے پتا ہے کہ یہ درد کیوں ہوتا ہے اس کی دوا بھی ہے میرے پاس مگر میں نہیں کھاتا فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں دی مجھے کبھی کبھار تھوڑا تھوڑا پین ہوتا ہے باڈی میں ہونا کیا ہے یہ ضروری ہے اس سے صحت کی کیا ہوگی جب یہ نہیں ہوگا تو صحت کی کیا ہوگی بولو قدر گورا کیوں لٹک رہا ہے کھمبوں سے ٹینشن بالکل کیا ہو گئی ہے ختم آپ دیکھ لو نا جن ملکوں میں بالکل بھی ٹینشن نہیں ہے نا سب سے زیادہ ٹینشن ہی ان ملکوں میں ہے تو اس لیے تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں پالا کرو شادیاں زیادہ کیا کرو اس سے تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں خود بخود آتی ہیں تو اس سے خوش ہوتا ہے جس دن وہ ٹینشن نہیں ہوتی اتنا خوش ہوتا ہے نا انسان دیکھو مجھے یاد ہے بس یہ آخری بات ہماری جب لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھٹی کی بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی ہمیں بلکہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ جب لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں دو دو تین تین مہینے کی بعض دفعہ نا رمضان آ گیا اور تو چھٹی کی خوشی نہیں ہوتی جب ہمارے پڑھائی کے ایام ہوتے ہیں نا بدھ کے بعد سے نا جمے کی چھٹی کی خوشی محسوس ہونا شروع جاتے. کل جمعرات ہے بھائی اس کے بعد پرسوں کے آئے چھٹی تو چھ دن کی پڑھائی کی ٹینشن کے بعد ایک دن چھٹی کی خوشی ہوتی ہے اور جب چھٹیاں لمبی چلتی ہیں تو ایک دن کی بھی خوشی نہیں ہوتی یہ ہے فلسفہ تو تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں ہر مسلمان کو چاہیے کہیں بھی مل رہی ہو جا کے لے لیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ زیادہ شادیاں کر لیں کہیں ادھر ادھر ٹینشن کے لیے جانا نہیں پڑے گا گھر میں داخل ہوتے ہی ٹینشن فری میں ملنا شروع ہو جائے گی پھر جب گھر سے نکلے گا تو گھر سڑک کی راحت کا پتہ چلے گا روڈ کتنی گھلی روڈ جو با ہے با نا با کتنی بڑی نعمت ہے گھر سے باہر ہونا بہت مزہ آئے گا مزاق میں کر کے دیکھو پھر پتہ چلے گا یہ سوال رہ گیا ہے بس کرو یار بہت ٹائم ہو گیا ہمارے مہمان بھی آئے بھی ہیں موندی لانے بالے کا شوق اور گھر پر اللہ نانا کام نہیں ہے کیا یار اتنا لمبا چڑھنا نہیں ہے آپ سے پوچھنا کیا کہہ رہے ہیں نکال دینے کی دھمکی دیں پالنے کا شوق ہے مگر گھر والے منع کر رہے ہیں اور گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے رہے ہیں جب تمہارا اپنا ذاتی گھر ہو یا وہ گھر جس کا خود تم رینٹ پے کرتے ہو تو پھر پالنے ان کا مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے گھر میں پریندے پالنے کا شوق ہے لیکن گھر والے گھر سے باہر نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو پھر نہیں پالو میں اب جا کے اپنے شوق پورا کر رہا ہوں پرندے پالے میرے والد صاحب فوج میں تھے بہت زیادہ سلیقے والے تھے وہ گھر میں نہ بکری پسند کرتے تھے نہ مرغی پسند کرتے تھے بلکہ میں نے ایک دفعہ پودا لگا دیا تو ابا کو اس پہ بھی ہمارا غصہ اس لیے آیا کہ ہم نے گھر کے سہن میں نا سیمٹ پھاڑ کے میں نے ناریل کا درخت لگایا ابا نے کہا فرش کا بیڑا کیا کر دیا ہے <laughs> غرق کر دیا اور نیچے ٹینک بھی تھا ابا نے کہا یہ تو جڑیں ٹینک میں گھسیں گی تو ہم, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی گھر کس کا ہے ابا کا گھر ہے تو چلے گی کس کی ابا کی چلے گی ٹھیک ہے بھائی تو اس کے بعد ہم خود ابا بنے سیپریٹ ہو گئے تو پھر ہم نے مرغیاں بکریاں گائے بھی لا کے پال لی ہم نے تو جب آپ ابا کے گھر میں رہ رہے ہیں تو مرضی کس کی چلے گی میرے بھائی بہت زیادہ ضد کرتا تو ابا پالنے دیتے ابا کو ایسے ظالم نہیں تھے لیکن ظاہر ہے گھر میں اس سے اب تو گھر میں اب تو ابھی بھی نہیں پالا ہوا میں نے گھر سے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے نا گھر میں تو کچی جگہیں تھوڑی ہیں اب تو گن کرتے ہیں پرندے تو اس لیے جب خود اب اس کا بہترین طریقہ آپ کو پرندے پالنے کا شوق ہے ابا بن جائیں بہترین حل ہو گیا کیا خیال ہے بن جائیں ویسے ہی گھر سے باہر نکال دیں گے آپ کو کہ تیری شادی کیوں پھر اپنا گھر کرائے پہ لیں وہاں جو مرضی پالیں لیکن پھر ایک اور اس سے ابا سے بڑا ابا آ گیا ہوگا گھر میں جس کو بیگم کہا جاتا ہے وہ نہیں پالنے دے گی پھر آپ کو تو کہا گی اب تو میں ہوں پھر آپ پوچھو گے بھی نہیں اتنی ہمت بھی نہیں کرو گے کہ پوچھو آپ چلیں بھائی ہاں وہ میں نے اس کا جواب دیا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا تاکہ اس پہ الگ کلپ بھی چلا دیں فیس بک پہ نا یہ بہت چل رہا ہے کہ میری آمدن بارہ کروڑ ہے اور اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں تھی اگر بارہ کے بجائے چوبیس کروڑ بھی ہو تو کیا ہے اس میں لیکن ایسا ہے نہیں وضاحت کی صحت پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے اٹریکٹو ہو جاتی ہے وہ اگر نارمل ڈیلیوری ہو یہ فلسفہ شروع سے ہی غلط ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے عورت کی جسمانی ساخ خراب ہو جاتی ہے بالکل غلط ہے نہ ہونے سے خراب ہوتی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کیونکہ اس کی نیچرل نی- 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 ہے وہ تو نیچر کے جتنا دیکھو شادی کے بعد دلہا کے چہرے پہ ایک رونق آتی ہے نا خوراک تو پہلے بھی وہی تھی جو اب کھا رہے ہیں وہی آلو پراٹھے کھا رہے تھے جو پہلے کھا رہے تھے لیکن چہرہ کیا ہو جاتا ہے بار ہو جاتا ہے کوئی کوئی فرق نہیں آیا خوراک میں لیکن لائف میں کیا آ گیا ہے ایک فرق آ گیا ہے چینجنگ آ ہے صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے گہری نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو نی, نیچر کے جتنا قریب رہیں گے اتنا ہی آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے بھی بہتر ہے اور مینٹلی صحت کے لیے بھی یہ بہتر ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ جو لوگ شادی کے بعد بعض دفعہ بچہ روکتے ہیں نا کہ ایک سال روک لیں دو سال روک لیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پھر ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کا اللہ نے مرد اور عورت کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہیں پیدا ہو جائے میرے سامنے ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ دو بچے ہو گئے میاں بیوی بی نے کہا چار سال کا گیپ کر لیں چار سال کا گیپ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا سال کا پھر قدرت نے کروایا <laughs> ہوا ہی نہیں بچہ پھر ہوا تو آٹھ سال کے بعد جا کے ہوا تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب میاں بیوی بی کا ریلیشن ہوگا فورن بچہ مارکیٹ میں آ جائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے اس کو کس پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو تو یہ بولی میں یہ شاؤ انآسا و یہ بولی میں اشا ذکور جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں پانچ سال بعد بچہ چاہیے تو پانچ سال ہو بھی جائے گا کیسز بھرے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی بی نے شروع میں کہا کہ بھائی ابھی ہمیں نہیں چاہیے بچہ ہم دو چار سال کے بعد تو پھر ہوا ہی نہیں دو چار سال کے بعد شروع میں ہو جاتا ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ یہ ایک ہو گیا تو ہمیں چار سال کے بعد دوسرا ہوگا تو وہ نہیں ہوا دوسرا چار سال کے بعد تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہیں یہ سب چیزیں اور میں نے بتایا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لائف کو انجوائے کریں تو بچہ ہونے کے بعد بھی انجوائے ہی کریں گے بھائی کوئی کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا اس کے اس کے ہونے سے بلکہ اور زیادہ گھر میں رونق ہو جاتی ہے میاں بیوی بی میں محبت بڑھ جاتی ہے جب باپ بچے کو پیار کرتا ہے نا تو پھر جو عورت کے دل میں باپ کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بغیر اولاد کے نہیں ہوتے تو ریلیشن طلاقوں کا ریشو بڑھ کی گیا ہے بچے کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے تو بچوں کے لیے رہتے تھے لوگ اچھا وہ میرے بارے میں پوسٹ چلائی گئی ہے بارہ کروڑ روپے میں کما رہا ہوں مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ مجھے تو اس کا فائدہ ہے فائدے ہے کہ دے دنا دن رویل فیملیوں کے رشتے آ رہے ہیں میرے لیے چلانے والے نے تو جھوٹ بولا ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بارہ کروڑ اور اتنا جھوٹ یہ پھیل گیا ہے کہ ہمارے اپنے ریلیٹیو میسج بھیج کے مبارکبادیں دے رہے ہیں ماشاء بڑی خوشی ہوئی بھی, بھی بہت اچھا لگا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے کہا مجھے خود بھی نہیں پتا <laughs> مجھے بھی انہوں نے بتایا تو یہ بالکل جھوٹی خبر ہے ویسے میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر بارہ کے بجائے چوبیس کروڑ بھی ہو تو کسی کی ذاتی آت سے کیا لینا دینا بھائی کون کیا کما ہے کون کیا کر رہا ہے چوبیس ایف بی آر والے جانے اور کون جانے میں جانوں ویسے پاکستان میں اگر کوئی بارہ کروڑ کما رہا ہو نا ایف بی آر والوں نے اب تک اس کو ڈھیل دی نہیں ہوتی اتنی ایک دفعہ سلام دعا کرنے ضرور حاضری دیتے ہیں تو میرے پاس اب تک کوئی ایف بی آر کی طرف سے مس کال بھی نہیں آئی ہے سمجھ رہے ہیں نا ٹھیک <laughs> ہے مس کال بھی نہیں آئی ہے انکوائری کے لیے آنا تو دور کی بات تو یہ جھوٹی خبر ہے اور بہت سے قریبی لوگ مجھے میسج بھیج رہے ہیں اچھا کمنٹس میں کچھ لوگ جل بھی رہے ہیں یہ دیکھو مولویوں کو بارہ بارہ کروڑ روپے کما رہے ہیں یہ ان کی ویسے کیسی باتیں کرتے ہیں تو اس خبر کا جھوٹی خبر ہے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تھوڑے سے ڈپریشن میں اور سمنٹ گئے ہیں وہ ٹھیک ہے نا تو کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو بھائی कोई कमा रहा है, तो कमाने दो उसको मैं कमा नहीं रहा लेकिन मैं इसलिए बार बार वसात करूं नहीं कमा रहे मेरे घर वाले नहीं पहले मुझे जिंदा छोड़ेंगे बोलेंगे यार तुम एक मंथली एक करोड़ रुपए कमा रहे हो भाई तो मैं तो घर में नहीं घुस सकता भाई क्योंकि जब एक करोड़ अगर मंथली कमा रहा हूँ तो फिर सारा लाइफ उसके हिसाब से हो जाएगा ना वो तो घर वाले कहेंगे ये, ये क्या है तारिक साहब फिर वो मुफ्ती साहब साहब गया लफ्ज تو یہ فیک خبر ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ ہے لوگ آ جائیں گے میرے پاس پوچھنے کے لیے تو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتا آدمی تو اللہ کی قسم نہیں کما رہا ٹھیک ہے نا یہ جھوٹی خبر ہے اور اگر بال فرض کما بھی رہا ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے پوسٹ چلانے کی اتنا کما رہا ہے اتنا کر رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی اس یہ قسم کی پوسٹیں چلانے کی بلا وجہ کی لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو جو محبت والے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں بہت سارے حسد والے اچھا لوگ نفسیات نہیں سمجھتے یوٹیوبرز کی کہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے ویورز کے لیے تو اب لوگ بے بخوب میں ولاگ دیکھتا ہوں نا لوگوں کے صرف کبھی کبھار ہلکا پھلکا کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے ویلوگرز کی عجیب دنیا ہے یار گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں میں نانی کے گھر جا رہا ہوں ابھی تو تو نانی کے جا رہا ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے تو نانی کے جا رہا ہے देखो उसके पास फालतू टाइम है आपके पास क्यों फालतू टाइम है क्या पूरा उसका नानी के घर जा रहा हूँ मेरी बेगम मेरे साथ है हमें नानी ने बुलाया है हम यहां कुल्फी खा रहे हैं बैठ के नाना मेरे लिए पा... अब तो नाना नानी होते ही नहीं ना शादियाँ इतनी देर से नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं आज हम ससुराल गए थे आज हम तरबूज खा रहे हैं आज बेगम हमारी खीरा काट रही हैं और मिलियंस मिलियंस व्यूर्स हैं उनके यार इसका मतलब इस कौम के पास फालतू टाइम ठीक ठाक है भाई मैं भी व्लॉग बनाता हूं अपनी मुर्गियां दिखाती हूँ उसमें एक मोटिवेशन होती है खामखा खा नहीं कि मैं जा रहा हूं मैं वहां से आ रहा हूं तो, तो सारी दुनिया कहीं ना कहीं जाती है सारी दुनिया कहीं ना कहीं से आती है कोई ब्लॉग बनाए हम बना नहीं कर रहे लेकिन कुछ सबक तो देना उसमें लोगों को कोई लेसन तो हो सारी लेसन दिखा रहे हैं तो इससे लेसन थोड़ी मिलेगा تو بلاگرس تو کر رہے ہیں ان کو تو پیسہ مل رہا ہے ان کی تو پھر بھی کوئی کہہ رہے ہیں جب لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں تب تربوز کھا رہے ہیں ہم لوگ دیکھ کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں مونیٹائزیشن کے اس کو تو پھر بھی میں غلط اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں یار جب مجھے فری پھکڑ کا پیسہ آ رہا ہے تو یہ ان بھوکوں سے پوچھنا مجھے دیکھ کے ہو رہے ہیں دیکھو ایک آدمی جھولی یوں کر کے بیٹھا ہو لوگ جا جا کے پیسے ڈال رہے ہوں تو جھولی یوں کر کے بیٹھا ہے میں اس کو تھوڑی منع کروں گا وہ کہہ کر جب مجھے فری کا مل رہا ہے میں تو مانگ بھی نہیں رہا میں تو یوں کر کے بیٹھا ہوں لوگ خود ہی ڈال کے جا رہے ہیں پیسہ تو جو ڈال کے جا رہے ہیں پیسہ ان سے پوچھا جائے گا نا تو ولاگرس بعض ولاگر سارے نہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آج ہماری شادی ہم جا رہے ہیں نانی کے یہاں جا رہے ہیں یا خالہ کے یہاں جا رہے ہیں آج ہم تربوز کاٹ رہے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں کریلے پکا رہے ہیں تو بھائی تو, تو جو مرضی کر رہے ہیں, دی, کر لے بیٹھ کے ہمیں کیوں بتا رہا ہے تو وہ بان حال کہتا ہے یہ بے وقوف سے پوچھو یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو ملینس देख रहे हैं लोग उसको फालतू टाइम आज मेरे बच्चे कोई देख रहे थे व्लॉग मैंने बच्चों से पूछा क्या देख रहे हो यार तुम दस मिनट से तो मैं देख रहा हूं कि कोई ढंग की बात इस बंदे ने एक भी नहीं की है फजूल फजूल किस्म की वो बातें कर रहे हैं यहां जा रहा हूं मैं वहां से आ रहा हूं मैं यू कर रहा हूं मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं मैं बै... अब मैं वॉशरूम में बैठ रहा हूं ये भी दिखा रहे हैं लोग वो शिकर है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाते ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं वाशरूम में बैठा हूँ यूं करके दिखा रहे लोग देख रहे हैं मिलियंस मिलियन व्यूर्स होते हैं उसको तो व्लॉग अगर आपने बनाना है मना नहीं है भाई कोई ऐसी चीज का बनाओ जिसमें लोगों को कोई हिस्ट्री मालूम हो रही हो अभी मैंने देसी घी का बनाया है ना घर में देसी घी का थोड़ा सा मेरी तो नियत भी नहीं थी ब्लॉग बनाने की मैं देसी घी वैसे ही बना रहा था मैं तो बनाता हूं और ये वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन नहीं है भाई ये देखने में वॉशिंग मशीन है इसमें कभी कपड़े नहीं धुलते और वो नीचे ना सिमेंट चिपका हुआ था जो काला काला वो हट नहीं रहा था تو وہ ایک لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے تو چونکہ پہلے سے پلان نہیں تھا نا پہلے سے پلان ہوتا تو میں اس پہلے وہ لا کے سیمنٹ گھسائی کرواتا پھر واشنگ مشین کے بجائے گرائنڈر میں بناتا تو پہلے سے پلان نہیں تھا وہ تو میں نے کہا جب بنایا تو میں نے کہا چلو یار لوگوں کو بھی بتا دو کہ دیسی گھی کھا جا ہو تو ہم نے کیا کیا وہ بنا دیا ہاتھ کیا چلو یار ایسی اس کو میں نے دیا میں نے ڈال دے بھائی थोड़े लोगों को भी क्या हो कि कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है देसी घी बनाना एक वॉशिंग मशीन कपड़ों के लिए नहीं देसी घी के ग्राइंडर में भी बनता है लेकिन उसकी ब्लेड तेज़ होती है वो काट देता है उसको इसमें अच्छा बनता है वॉशिंग मशीन में छोटी ले लो तो कुछ भी नहीं है आपने उसमें दूध डाला दूध भी नहीं सॉरी मलाई डाली ठंडा पानी डाला बटन दबा के जो मर्ज़ी करो चले जाओ मशीन खुद ही निकालती रहेगी آپ اپنے کام میں لگو آپ پڑھائی کرنی ہے نماز کرنی ہے ادھر گھوم کے آؤ تھوڑی دیر میں اتنا مکھن نکل چکا ہوگا مکھن اٹھاؤ چولہے پہ ہلکی آنچ پہ گرم کرنے رکھ دو گھی الگ ہو جائے گا مکھن الگ نکال رکھ لو ڈبے میں کھاتے رہو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بہت مشکل آج کل آرگینک چیزیں کھانا کیا ہے وہ خرید خرید کے اس سے ڈبل قیمت پہ نقلی چیزیں کھاؤ گے صحتوں کو برباد کرو گے اور خوش کتنا رہتا ہے آدمی گھریلو کاموں میں لگا رہے یہ بات سمجھ میں ان کاموں میں لگنے سے نا مینٹلی آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور ان چیزوں میں لگنا خوش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے جو خوش نہیں ہوتا یہ کام کرتا بھی نہیں ہے اور جو اس طرح کے کام کرتا نہیں وہ خوش رہتا بھی نہیں ہے ور وق ناک تو مکھی بٹھا کے رکھے گا کہ میں گھی کیوں نکالوں میری پرسنالٹی آئی مفتی ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہو آج میں نے اپنی مرغی کے نیچے الحمد للہ سرخاب کے انڈے رکھے ہیں میں تو بی سیوں ولاگ بنا سکتا ہوں اس طرح کے لیکن خود سوچ رہا ہوتا ہوں بجے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا یار انڈے رکھو نکلو یہاں سے لیکن یہ ان بلاگوں کا تو فائدہ بھی ہے نا لوگوں کو مرغیاں پالنے کی ترغیب ہوگی اور گائے پالنے کی ترغیب ہوگی تو یہ تو یورپ میں تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے میں وہاں گیا ادھر وہ ناروے میں ناروے میں ہمیں بتایا کہ یہاں گائے پالنا بڑا مشکل ہے مفتی صاحب میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یہاں گائے پالو نا مر جائے گی تو آپ کو گورنمنٹ کو حساب دینا پڑے گا مری کیوں ٹھیک ہے نا حالانکہ اتنا ارب پتی ملک ہے لیکن جانور پالنے کی اتنی ترغیب ہے ان کنٹریز میں کہ جانور پالو بھی اور اس کی حفاظت بھی آپ کے ہے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ نے مارا ہے قتل کا کیس بنے گا گورنمنٹ کہتی ہے مرنے سے پہلے میں کیوں نہیں بتایا ہم میڈیسن دیتے اس کو بچا لیتے اتنے ارب پتی کنٹریز گائے بھینسوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم بھوکے ننگے ٹھیک ہے نا ہر وقت کشکول لے کے آئی ایم ایف سے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے تو یہ تو یہ وہ ولاگ بنائیں آپ جس میں لوگوں کو کوئی ترغیب مل رہی ہو یہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں جناب بیت الخلاء سے اب اٹھنے کا ٹائم ہو گیا میرا ٹھیک ہے میں سو رہا ہوں میں اٹھ گیا ہوں فضول فضول چیزیں لوگ بھی دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں مزیدار کام نہیں ہے یہ ٹائم بیسٹ اتنا تعالیٰ سمجھ نہیں ملتی تو میں تو بارہ کروڑ نہیں کما خلاصہ یہ نہیں